0: Esses dias eu subi lá em cima do balcão do supermercado, joguei dinheiro pra todo Bem mundo. Bem maluco. Faz é. isso aqui no, na Zona Sul? Então, assim, a ideia é: poxa, legal, eu quero saber a fonte que ele acessa. Uhum. É essa fonte que eu te entrego todo dia. A quarta temporada
1: do Bem Comum Podcast é um oferecimento. DE Valor Corretora de Seguros. Há mais de 30 anos protegendo tudo que tem valor para você. Siga no Instagram, DE Valor Seguros. Hope Store. Roupas, calçados e acessórios. O lugar certo para quem quer andar com estilo e economizar. Receba as novidades no WhatsApp e siga no Instagram. Arroba, Store, oficial. Doutor Tiago Ferreira Luiz. Ortodontia e implantes. O número 1 um de Joinville em cuidados com o seu sorriso. Agende uma consulta pelo WhatsApp e siga no Instagram. Arroba, F. Luiz, underline, odonto. Quer colar sua marca a um conteúdo bem comum? Entre em contato via WhatsApp e saiba como podemos voar ainda mais alto juntos. Rafael Fortes apresenta. Bem em Comum Podcast. Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum Podcast. Estamos chegando para todo o planeta Terra. Onde tiver um sinal de internet, nós estamos chegando. Hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa que está, meu Deus, bombando as internet aí. É, se abre o Instagram, só dá esse cara. O pessoal reposta. É, gente procurando dinheiro pela cidade. Eu não sei o que está acontecendo. É, graças a esse cara. É um fenômeno que surgiu aí. E a gente vai saber um pouquinho mais é, da fonte dessa renda que está surgindo aí na vida das pessoas. Esse cara que está presenteando tanta gente, a gente quer saber de onde vem esse cara e de onde vem a grana que esse cara tá espalhando por aí. Hoje eu vou bater um papo com o Felipe Pereira Sá, o Felipe Bitcoin. Seja bem-vindo, meu querido.
0: Poxa, muito obrigado, Rafael. Tamo junto, cara. Aproveitando aí, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação aí estar é, tá aqui nesse podcast. Então, cara, é... vamos voltar um pouco no passado, então. É, eu quero voltar no tempo. Quero saber É que esse sotaque primeiro, que não é daqui. Não é daqui. Não, não é sério. daqui. Sotaque daqui é só da minha filha, né? Que é... nasceu aqui em Joinville. Essa é a única joinvilense. Você é da onde? Eu sou de Teresina, Piauí, cara. Nossa. Nordeste. Então,
1: é. o primeiro piauiense que eu conheço aí pessoalmente. Ver, ó. Que top. Depois eu só conheci o Winters.
0: <risos> então, cara, eu, eu saí muito novo do Nordeste. Eu saí com três anos de idade lá. Na época, meu pai não estava com condições financeiras muito, vamos dizer que não estava muito legal. E ele tinha uma marcenaria, mas na época não estava indo muito bem. E ele procurou é, empreendimentos diferentes. Então, ele começou ali trabalhando em uma usina hidrelétrica, em outro estado. Quando terminava esse empreendimento... Nós arrumávamos a nossa mala e mudava para outra cidade. Você é muito irmão, Felipe? Eu tenho uma irmã só. Uma irmã só? Uma irmã, Fabrícia, uhum. formada. Mais aí. nova, mais velha que tu? Mais nova, mais, mais nova. nova. Ela, ela é CLT, né? Uhum. Trabalha aí de, de engenheiro lá no porto, lá de Itajaí. Uh, mas eu saí, de, eu saí do Nordeste muito novo, cara. Então, terminava o empreendimento nós íamos para outra cidade. É, meu avô tem essa história aí também. É o, é o famoso barrageiro. Uhum. Não sei se você já escutou isso. Meu avô isso trabalhou inteiro. com isso, cara. Entendeu? Mas
1: aqui pro sul, daí.
0: Ok, trabalha em usinas hidrelétricas. Uhum. Tem um, é, é denominado como barrageiros. Uhum. E acabava o um empreendimento, mudava para uma cidade. Então assim, eu conheci o Brasil quase inteiro, cara. Tem poucos locais aí do Brasil que eu não conheço. Você foi crescendo e explorando. Fui crescendo, viajando. Mas chega um momento que você acaba cansando, cara, uhum. dessa vida. Porque imagina, você faz amizade na cidade... Na escola? Meu Na talão. escola, conheci um monte de amigo. Do nada, sua mãe vira e fala, olha, meu filho, acabou o empreendimento, nós vamos ter que mudar de cidade. Uhum. E mudava drasticamente? Assim, e mudava geralmente? drasticamente, cara. Por exemplo, de Goiânia, de Brasília para Goiânia. Uhum. De Goiânia para Minas Gerais. De Palmital. De... Já ouviu falar numa cidade chamada Palmital de Minas? Não tem, Isso aí está inventando. Nem cidade é. É um povoadinho. Com todo respeito a Palmital de Minas, inclusive... É, nem sei se a galera. Mas é é de... interior de Minas? isso Não, é, é, fica perto de Unaí. Que é Minas? Que é Minas uhum. Gerais. Nós fomos pra Palmital. É um povoado. Deve, na época tinha umas 150 pessoas lá. Nossa, muito pequeno, uma Muito pequeno, cara. Então todo mundo conhecia todo mundo. Então eu fui crescendo nesse tipo de comunidade, cara. Uhum. Às vezes ia pra uma capital grande, de repente ia pra uma cidadezinha muito pequena. Tua mãe sempre do lar, Felipe? Minha mãe sempre do lar. E o meu pai foi subindo de cargo na empresa, cara. Meu pai é um cara muito conhecido no ramo da supervisão, uhum. de montagem de turbina, gerador de usinas hidrelétricas. E eu fui acompanhando ele nessa jornada. Quando eu completei meus 18 anos, eu estava numa cidade chamada Três Marias. É uma cidade bem famosa de Minas Gerais, onde inclusive o Sérgio Reis, aquele cantor sertanejo, caiu de cima do palco. Então às vezes a pessoa, ah, onde que é Três Marias? Aquela cidade onde o Sérgio Reis <risos> caiu do palco. É uma boa referência. <risos> então assim, cara, inclusive lá tem é, uma das maiores represas do Brasil. Entendeu? Rio São Francisco, uhum. um dos maiores rios aí é, do Brasil. Então assim, cara, cheguei nessa cidade, Três Marias, com, nos meus 18 anos ali, eu conheci a, a Juliana, que é minha esposa. Hoje nós temos uma filha linda, Antonella. E a gente começou ali se conhecendo na escola, né? E nós fomos ali namorando, é, noivado, casado. E eu montei uma empresa lá nessa cidade, chamada Três Marias. O que, que você fazia? Montei uma empresinha de informática. E também comecei a emprestar dinheiro. Que foi aonde me quebrou.
1: Que é, que é o quê?
0: A Giota? Vamos falar, a Giota, né? A Giota. Então eu comecei a emprestar dinheiro a juros. Eu tinha um cofre, cara, tão grande. Que... Mas tu, como é que tu cobrava? Eu quero saber da cobrança. Então, a Giota cara... não é como empresta, é como um cofre. Aí que tá, cara. Por que, que eu quebrei? Porque eu era um agiota que eu não tinha coragem de ser incisivo com a pessoa. É, Pô, Rafael, tu tá me cobrando, se tu não me pagar amanhã, eu vou vir aqui e vou pegar um carro. Uhum. Se tu não me pagar, eu vou machucar alguém que você ama, Cara, eu não tenho coragem de fazer isso. Né? Então, é... eu comecei... Tu achou o empreendimento errado pro teu perfil. Eu comecei... eu comecei a definhar, porque eu tinha a loja de informática e pegava dinheiro da empresa para tapar buraco de onde as pessoas não me pagavam. Então, uhum. foi um efeito dominó. Eu Sim. quebrei, cara. Eu tive que vender tudo. Geladeira, mesa. Eu tinha uma mesa no escritório. Eu tive que dar para pagar uma, uma dívida, um aluguel de um carro. Eu alugava muito carro na época também. Não tinha comprado, mas alugava bastante. Tava ganhando muito dinheiro. Hum. Mas também eu tava sendo imprudente. E a minha esposa, ela sempre foi uma boa conselheira, cara. Ela falava, amor, para de emprestar dinheiro. Para de ficar alugando carro todo dia, cara. Então, ela já era muito mais empreendedora, né? Mente de empreendedora do que eu. Uhum. E ela, Mas... ela
1: já estava inserindo em, em
0: algum ramo ou não? Cara, ela é técnica em enfermagem, trabalhava num, num laboratório, uhum. certo? Vocês e... estavam em, em mercados diferentes. Mercados tá diferentes, uhum. totalmente. Mas é muito moleque, cabeça, né? Uhum. Então tem duas formas de você aprender. Ou escutando conselho de alguém que já passou por aquilo. Ou você aprender com a dor. Uhum. Nessa época, quando eu tinha 18 anos, eu aprendi com a dor. Na queda. E aí, cara, eu comecei a mesclar atividade de agiotagem, dono de uma empresa de informática com operações na Bolsa de Valores. Isso lá já? Isso lá já. Com 18 anos, 17, 18, eu já tava estudando sobre a Bolsa. E quem te falou sobre isso? Eu estudava... So... Cara, eu estudei sozinho, autodidata. Não, mas quem é que te falou que existe a possibilidade... Meu de... irmão, o YouTube... O YouTube tem tudo, a internet tem tudo. Pessoal, depois a gente vai falar sobre escola, uhum, faculdade, uhum. tá? Mas na internet tem tudo. A, a gente não tá mais numa Mas época... Mas tu
1: lembra quem te acendeu essa, essa lâmpada assim? Cara, cara? assim, te...
0: ó, deve ter sido Deus, cara. Porque nunca alguém chegou e falou assim, Felipe, dá uma olhada aí nesse mercado, estuda sobre a B3, Bolsa de Valores. Não. Eu comecei a estudar no YouTube. Na época ali, posso até né, fazer um merchan pro cara aqui, Fernando Góis uhum. da Clear Corretor, Eu acho que era o único cara que ensinava na época. Sobre gráficos... Sobre leitura de gráficos... Cara, eu passava ali horas e horas e horas... E outro, eu investia na corretora do cara... Uhum. Na Clear... Então eu assistia muito Fernando Góes... E, e, e você aprendeu a operar valendo já... Aprendi a operar valendo... Porque cara. hoje tem simuladores... Né? Hoje tem simulador... Hoje todas as corretoras ali praticamente... Elas te dispõem de uma pra quantidade de dinheiro fictícia... para você treinar... Então, Rafael... Eu já... Comecei ali na B3... Quebrei... Aí liguei pro meu pai... Falei... Ô pai... Seguinte... Tô quebrado. É, tô meu pai já tava em outra cidade. Meu é. pai já tava em outra cidade. Ele hum. seguiu a vida dele nas hum. barragens, nas usinas hidrelétricas. E eu fiquei lá na loja, lá tentando me reerguer. Mas o valor já era muito alto, cara. Uhum. Eu, tava deve... eu tava devendo 500 mil reais pro Banco Itaú. Caramba. 500 mil reais. O cara com 18 anos, 19, devendo 500 mil reais, cara. É, Entendeu? É o
1: meu primeiro meio milhão.
0: Meu primeiro menos meio <risos> milhão. <risos> meu primeiro menos meio <risos> milhão. <risos> meu <primeiro> menos meio <risos> milhão. E assim, cara, acredite, eu, eu conseguia dormir tranquilo, porque eu fui um cara que nunca ficou preocupado com essa dívida. Uhum. Mas a minha esposa, sempre solidária e tal, falou, não amor, você vai pagar, você vai, você vai dar a volta por cima. E aí vem uma coisa muito importante que eu te falo. Todo grande homem tem uma grande mulher do lado. Depois que eu vendi tudo, cama, geladeira, sofá, eu tinha tudo bom e do melhor no apartamento. Só sobrou um colchãozinho lá no cantinho da casa. Ela tava comigo lá, cara. Não largou. Ela não largou o osso, cara. Eu falei, mano, você é doida, cara. Uhum. Eu não tenho mais nada. Ela não tô, eu não tô com você por interesse. Uhum. Então, assim, cara, é... pô, ela casou com o um cara por... Não, a gente veio do nada. E é
1: massa isso, né? Você é massa, consegue, consegue massa isso, junto, cara. Né? Então,
0: eu lá no prédio, o prédio ficava na frente da minha loja de informática, eu devendo aluguel cortar a luz da empresa. Entendeu? Primeiro cortaram no padrão, depois cortaram no poste. Meu Deus. Eu não tinha dinheiro nem pra pagar a conta de luz do meu estabelecimento. O cara chegou, o locatário chegou lá, viu que não tinha energia no local. Falei, cara, não tem dinheiro. Quebrei. Cortaram a luz. Veio aí o que você faz pra mim. Eu vou te pagar em tantas vezes. É... E aí eu liguei pro meu pai. Falei, ó, oh, pai, seguinte, ó, tô quebrado, tô lascado. Consegue me arrumar uma vaga aí? Na usina hidrelétrica... que Não pedi o trabalho. dinheiro, pedi não o Não pedi trabalho. dinheiro, pedi trabalho. Maneiro isso. Aí cara. meu pai, muito solidário na época, falou, venha. Né? E eu tava assim, meio querendo não ir, cara. Mas o meu amigo, que era meu funcionário, o Daniel... Eu não ia, tá? Mas o Daniel me convenceu. falando falou, não, cara. Tu vai e eu vou com você. Tu vai e eu vou junto. Eu e você vai trabalhar na usina hidrelétrica. Uhum. E aí cheguei, cara. Primeiro
1: ah, tipo, que você já sabia? O que, 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 que mercado? O que você ia fazer então, lá? Porque cara, é muita coisa, eu né? Entrei,
0: então... Eu entrei de auxiliar para trabalhar na informática da empresa. Fui, ah, man... já, já... fui já... mandado embora no primeiro dia. <risos> Caramba, cara. Não é fácil, bichão. Eu aprendi a programar PHP sozinho. Mas tu é meio meu gêniozinho, cara. PHP, banco de dados, MySQL, então eu entendia muito de programação, uhum. né? Java. E eu encontrei um erro no servidor do e-mail. Aí eu copiei o bug e mandei pro cara. Em 24 horas ele tava com a minha rescisão em cima da mesa.
1: Caramba, cara. Uhum. O cara não entendeu o que tava. O cara,
0: e assim, o cara era diretorzão, entendeu? O cara era muito, muito, muito ele, tipo, Meio que como se
1: ele tivesse interpretado errado. É, tipo parada. assim,
0: ah, o cara quer me derrubar, entendeu? Uhum. Eu mandei pra ele. falou: Ó, oh, cara, achou um bug aqui, é um erro que permite que qualquer pessoa tenha acesso ao e-mail da empresa, uhum. do
1: servidor. Se o pessoal soubesse o quanto site que tem esses erros aí.
0: Entendeu, cara? cara? Inclusive, tinha um erro nos sites, aí já, né? A gente uhum. tá, tá em outro setor, mas tinha um, um errinho no banco de dados, é. é, é... Que o cara colocava um, uma aspa e ele conseguia entrar nos bancos de dados das empresas. Era mais ou menos isso. Uhum, ele pega, dado, pega os dados. Pega dados, né? pega tudo do banco uhum. de dados. Cara, eu mandei o erro pro cara e ele me demitiu. Que loucura. Beleza, cara. Eu tava indo pro RH, aí um cara chegou perto de mim e falou assim, cara, tu quer trabalhar comigo lá no, no escritório de, de contabilidade da empresa? Eu falei, pô, eu vou, cara. Já tô na merda mesmo, fui mandado embora, uhum. né? Eu sou muito bom com planilha e tal e tal. Fiquei lá três dias, me mandaram embora também. Achou um bug no Excel. Okay. Não, não tinha passado ninguém na empresa que ficou tão pouco tempo assim igual a mim. Por quê? Porque eu não sei, cara. Eu acho que, sei lá, eu descobri algo errado e eu acho que os caras não gostavam que eu... Você não tava fazendo
1: feijão com arroz. Os caras contratam às vezes só para o cara
0: fazer o feijão com okay, arroz. Ok, beleza. Vamos lá, vamos lá. Vamos continuar. Aí eu tava indo a caminho do RH, um cara chamado Claudinho, finado Claudinho, né? Falei: falou, cara, seguinte... Eu sou técnico de qualidade... Estou precisando de um auxiliar... É, Para me ajudar aqui com os projetos da empresa e tal... Eu falei, vamos lá, cara... Né? Vamos que ver. cidade era essa? Desculpa... Era Anita Garibaldi... Uma cidade muito pequena aqui do sul do Brasil... Uhum. tá muito pequena... Fica perto de Campos Novos... Perto de Lages... Uhum. A primeira usina hidrelétrica que eu trabalhei... E aí o Claudio falou, cara, vamos lá... Cheguei lá no setor da qualidade... Me jogaram lá na carpintaria... Comecei a engolir projeto, cara, do nada. Projeto estrutural, projeto de concreto. Então, nesse, nessa, nessa carpintaria, fazia todas as peças pré-moldadas da usina hidrelétrica, da casa de força. Entendeu? Pra quem não sabe o que é pré-moldado, são peças de concreto tipo um Lego. É... Né? Você vai montando. Imagina aí, gente. Uma, é, okay? Tampa de boca de louco, manilha, Isso. poste,
1: é tudo feito assim. Então,
0: então... eu li os projetos de engenharia. Ia lá e marcava as peças com pincel, depois do concreto curado. Uhum. E fui estudando, estudando. Daqui a pouco eu comecei a dar pitaco. Aí já me liberaram para eu ir lá na casa de força, dar uma olhada como que monta as ferragens, como que monta uma forma especial. Eu falei, quer saber? legal. Só que eu vi uma coisa diferente. O custo da empresa, o custo da obra era de 800 milhões de reais, cara. Eu falei: meu Deus do céu! Se os caras estão investindo 800 milhões de reais aqui, quanto que os caras vão ganhar? Uhum. E aí eu falei, cara, eu sou apenas uma sardinha no meio de um mercado de tubarões. Não, é... Eu comecei a estudar... O caboclo vale menos que o cimento que eles usam. Ok, né? comecei a estudar projeto, fiz curso de técnico de edificações. Sabe por quê? Para ganhar mais dinheiro, Felipe? Não. Para ficar no meio do ecossistema dos engenheiros... Supervisores e encarregados. Uhum. Eu queria saber o que, que aquelas pessoas de capacete azul e branco conversavam. Uhum. Porque a... quando os caras chegavam no canteiro de obra, todo mundo olhava para esses caras.
1: Eu... A mesa da galera que tem roupa
0: limpa. A no... mesa <risos> da galera que tem roupa limpa. Eu falei, tá aí. Eu vou estudar para eu saber o que, que esses caras estão conversando. Fiz curso de tecnicificações, subi de cargo. Passei de auxiliar para fiscal. Já fui direto para fiscal de obras. Aí comecei a supervisionar barragem. Daí já mudou a cor do capacete? Já mudou a cor do capacete, fui direto. Eu peguei um branco, que eu já queria ir pro branco, mas aí foram lá, me tomaram, Colocaram um azul. <risos> Falou não é. Não é aí tomei um, uma lapada, <risos> né? No ego, vai né? Vai devagar. Calma, vai devagar, vai pro azul primeiro. Mas ok, baixei a bola. Achei muito certo, que eu comecei a ficar com a bola alta e humidade, a humildade tem que estar Sábado em Estava com vinte e poucos aí. Vinte e poucos. Vamos lá. Aí assim, cara, eu falei, eu quero saber o que, é que esses caras conversam. E outra coisa, eu quero ter esse sentimento que quando eu chegar, os caras, ó, o cara chegou. Uhum. Que eu achava muito legal, todo mundo pagava pau pros caras. Quer ver quando vinha o dono da empresa então. Meu Deus do céu. É, cara... Que lança tirar a camisa pro cara pisar. É, cara, é, eu, tra eu trabalhei em uma empresa que foi uma das envolvidas na Lava Jato, tá? Mas aí já é outra história. Hum. Mas essa primeira não, não tava envolvida na Lava Jato. E assim, cara... É... aí eu fiz tec de edificações, depois fiz tecnólogo e aí passei pra fiscal de obras já ganhando um saláriozinho melhor, mas nunca de olho no dinheiro, no network porque o network vale mais que dinheiro Sim. mas se você tiver o network errado não vale nada uhum. né? então eu comecei a fazer contato trabalhava do lado da mesa do coordenador de obras, entendeu trabalhava é... com as pessoas que lidavam direto com a parte de decisão então, eu comecei a supervisionar. Pô, vai concretar uma peça lá na casa de força. Não podia concretar antes de eu ir lá, verificar se todas as ferragens estavam de acordo com o projeto, entendeu? se as espessuras da, das estruturas estavam de acordo, se a quantidade de posição de, de ferragem, uh, tipo do concreto. Então, toda a parte de, de construção antes de executar, antes de derramar o, o concreto em si... Uhum. Eu tinha que supervisionar era depois um disso. De era um responsa. É um responsa. Era um cargo de confiança. Então eu ia lá e assinava. Ok, Felipe liberou o Pô. Então
1: tem alguma, algum, algumas usinas aí com
0: pra procurar na arquivo, acha a assinatura, tem, Felipe. Pô. Tem o H Garibaldi, uma das, uma das maiores usinas aí do, do país, né? Aí depois trabalhei aqui numa outra usina perto de, de Lages também, pela Ingevix Engenharia, uma das maiores empresas de engenharia do Brasil, já foi uma das melhores que se envolveu na Lava Jato, depois acabou com a empresa, tá se Uh, e foi uma das melhores empresas que eu trabalhei.
1: Vamos lá. E aí, você, tava, você já, você
0: era o fiscal nessa época? Fiscal, cara. Fiscal e opera no mercado. Já... Ah, você continuou? Continuei, nunca parei. Uhum. Eu, tava, eu tava com casamento marcado. E a única forma de casar era pedir o meu acerto para efetivar o pagamento. Padre, uhum. tudo. Eu falei, cara, eu vou começar a reipar. E aí foi onde eu, eu fiz o meu primeiro erro, que é você operar no mercado lastreado ao emocional. O que, que é isso, Felipe? Pô, eu não tava operando pra multiplicar capital, eu tava operando pra pagar o casamento. Passar carne, no desespero. Isso, no desespero, cara. Então você não pode ter ruído na sua mente. Pô, você acabou de brigar com a tua esposa. Porque ela ficou quatro horas lá na loja pra comprar um calçado. E aí você fica irritado vai operar. Você vai perder dinheiro. Você não pode operar com ruído. Eu tava com ruído, porque eu falei, cara, eu quero pegar o acerto, mas se eu pegar o acerto e pagar o casamento, eu não vou ter dinheiro nem pra pagar uma lua de mel, irmão. Uhum. E aí o que que acontece, cara? Eu saí da empresa na época, é, acabei pagando o casamento, mas todo o dinheiro que eu apliquei na corretora pra tentar alavancar, eu fiquei negativo. Perdeu. Perdi. E perdi muitas vezes. Mas eu fui aprendendo uhum. que eu não podia operar quando eu tivesse com algum ruído na minha mente. Você uhum. tem que estar tá zen, tem que estar tá tranquilo. Você não pode ter interrupção. Entendeu? Ou então hoje o meu operacional ele é totalmente chuto. Uhum. Eu opero com stop loss. O que, que é isso? Stop loss é, por exemplo, hoje eu opero, hoje o meu operacional ele é assim. Felipe, até quanto que você pode perder em uma operação? Uhum. 10 mil reais. Uhum. Esse é o meu operacional. Se eu perder 10 mil reais aqui, vai estar tá tranquilo. Pô, Felipe, dinheiro pra caramba. Não, mas é o meu stop loss. E o stop gain é você ter uma meta diária. Uhum. Por exemplo, você fala assim, Felipe, é, a minha meta diária é 100 reais. Aí você bateu sua meta ali de 100 reais. Aí você bate uma ganância, não, vou tentar buscar 500. Aí você deu uma sorte lá, tá com o operacional, operacional legal, bateu 500 reais. Não, agora eu vou, vou dobrar. Vou tentar bater os mil. Aí você vai e manda um all-in. E perde tudo. Então você tem que ter a meta diária. Uhum. E eu não tinha isso, cara. No começo era tipo, porra louca. Uhum. All-in, pá, pá, pá. Ganhava 500, tentava dobrar 500. Batia 2 mil. Ah, agora eu vou pra 4. Uhum. E aí o all-in...
1: Você trabalhava com o negócio como se fosse um cassino
0: né? Como se fosse um cassino, cara. Assim, muitas das vezes eu olhava o gráfico... Ah, não vou nem analisar não, cara. Tá indo pra cima, pô. Então, assim, cara, o gráfico, ele segue padrões.
1: Eu quero fazer um, um, um parênteses aí para a gente explicar para a galera o que, que é o trade, o que, que é operar e tal, para a galera, para o ah. ignorante entender do que se trata. Mas pode continuar, a gente faz esse parênteses okay. depois. Aí só... Só, daqui a pouco vocês vão entender o que, que é operar, o que, que é. Os... onde é que ele estava enfiando dinheiro e ganhando dinheiro. Pra <risos> dinheiro aí. Nós vamos explicar mais tecnicamente é vocês. porque
0: é bom, é, é bom explicar a história, porque a pessoa, às vezes, cai de paraquedas. Pô, como que o cara começou? Será que o cara começou a operar do nada? Não. É... Tem um curso do aprendizado. Hoje nós temos muitas pessoas ensinando, por mais que tem muitas pessoas que acabam ensinando uma coisa que não é a vida. Ah, tem uns gurus meio né? furados. O cara vai ali, aluga um poste, aluga uma mansão e ele vende aquela realidade para você. Mas o cara não entra ao vivo. Quantos vendedores de curso, Rafael, que você conhece que vende curso? Você não vê nem o cara entrando ao vivo com os alunos mostrando que realmente ele consegue... Obter dinheiro daquele mercado. até
1: case, né, cara? Eu acho que é interessante você mostrar case. Okay. Mostrar a pessoa que você e mentora, enfim. No e... Brasil
0: acaba... Os vendedores de custo estão queimados no Brasil. Uhum. Porque é muito golpista, muito cara. Caro. Vendedor de sonho. Os caras vão lá, criam um curso, mas não entrar ao vivo com os alunos. Uhum. Eu não vendo curso. Eu faço tudo de graça. Eu opero com o meu capital. Loss é loss, gain é gain. Então você tem que ter um gerenciamento, um gerenciamento de banca para você não fazer besteira. Então, pô, o cara que tá iniciando, a primeira coisa que eu recomendo, vai lá e faz uma planilha, se tu não consegue acompanhar no seu, na sua meta diária, entendeu? Então, assim, cara, eu fui consolidando, conciliando, né, desculpa, o CLT com o mercado financeiro. Uhum. Então, ali por volta de 2008, eu já tava estudando sobre o Bitcoin, quando que surgiu o Bitcoin? 2008, cara. Por aí, 2008, 2009, uhum. se eu não me engano. E aí, o que que acontece? Eu comecei a olhar em fóruns internacionais que os caras estavam criando uma moeda chamada Bitcoin, uhum. que usava criptografia e a blockchain por trás, que é a rede que valida e registra todas as transações. Inclusive, nesses 14 anos... Esses... Você não achou que era furado? Cara, não, porque eu achei muito revolucionário. Tu achava já que era o dinheiro do muito, futuro. Muito doideira, cara. Muito doideira. Porque olha só. Os bancos centrais de todos os países são manipulados. Ah, eu posso ir lá e emitir a quantidade de dinheiro que eu quiser. No Bitcoin tu não consegue fazer isso. Uhum. São 21 milhões tá de... Tá definido. São 21 milhões de unidade. Em 2141 vai ser minerado todos os Bitcoins. Então você tem uma escassez. No nosso real, no dólar, nós não temos isso. Não tem escassez. Por quê? O Banco Central vai lá e emite o dinheiro, a quantidade que eles quiserem. Dá uns BOzinhos também. Ok? No Bitcoin, tu não tem isso, não tem invasão. Quantas contas bancárias você já não ouviu falar na internet que foi hackeado? Sim. Uhum. Entendeu? App, hackeado. Ah, o cara foi lá invadir invadiu uma conta bancária e desviou X valor da tua conta. No Bitcoin, na blockchain, em todo o tempo de existência, nunca teve uma invasão. Uhum. Ninguém foi roubado. Nunca ninguém foi roubado. Só que o um maluco perdeu a senha aí, mas aí também... É, o que assim, cara, o que acontece, por exemplo, é, igual eu tava te falando hoje, né? Hoje duas pessoas foram lesadas por contas fakes tentando se passar por mim. Como que o, como que o golpe, ele, ele acontece, né? Todo dia sai um bobo... E um esperto na rua, quando eles se encontram da MET. Uhum, da okay. negócio. Da negócio. Então, o que, que acontece? O, o, o estelionatário ele faz assim. ó Ele te promete uma rentabilidade fora do normal. Tipo, 400% uhum. por semana. Já é, já é cultural do brasileiro ser ganancioso. Uhum. A nossa turma é gananciosa. Eu falo com você. Para eu tirar isso de mim, demorou. Então, o que, que acontece? O cara brilha o olho. Então o cara vai lá manda 500, né? Você pode mandar até de uma corretora, de uma exchange principal, de uma Binance, de uma Bybit, de uma Coinbase. E ele manda para o wallet do estelionatário. Uhum. Irmão, é irrastreável. A não ser em casos que são desviados milhões, e aí vem uma ordem do Ministério Público e a exchange rastreia aquela wallet daquele cara. Mas tu acha que a exchange vai ficar rastreando... Uhum negociaçãozinha de 500 mil reais para uhum. cada pessoa, não então a pessoa tem que se policiar hoje nós temos várias formas de ganhar dinheiro no mercado uhum. e uma delas é buy and hold por exemplo, quem comprou bitcoin em 2010 que estava valendo 150 reais nós estamos com bitcoin hoje valendo 170 mil reais mas chegou a valer menos, né? Chegou a valer menos. Alguns meses atrás ele tava valendo 16 dólares. Não, não, dólares. Eu digo lá na época. Três centavos de dólares? Cara, eu
1: lembro de quando eu ouvi falar do Bitcoin a primeira vez, por incrível que pareça, isso vai parecer ridículo, foi um dia que eu fui arrumar o pneu do meu primeiro carro ah. numa borracharia tinha um cartaz escrito uh -huh. compre Bitcoin e tal. E na época eu já tinha ouvido falar em alguma entrevista de algum lugar, cara, de algum programa de TV, alguém falar sobre isso, uh -huh. assim. E a pessoa que falou foi zoada. Tipo assim, tu vai... Olha o golpe, não sei o que, tu vai perder dinheiro Isso não é dinheiro de verdade, não sei o que E quando eu olhei pro cartaz, eu olhei pro cartaz numa borracharia Cara, eu falei, mano, um cartaz num troço Que disse a moeda do futuro Numa borracharia Falei, é certeza que isso aí é mais uma pirâmide É, é a nova... Renodei isso aí E aí eu também não dei valor nenhum E na uh -huh. época era muito barato E era por isso que eu acho que a galera reticularizou Porque
0: era muito barato pra você comprar um bitcoin Mas é o efeito manada O nego falou assim, pá, mas é porra Aham uh -huh vai gastar 100 reais nessa bobagem? E, e é o efeito manada. As pessoas preferem pagar quando o Bitcoin está 30, 40, 70 mil dólares do que comprar quando ele está muito barato. Porque quando está muito barato, a pessoa pensa assim, cara, será que se eu comprar vai rypar? Uhum. Será que quando eu comprar não vai corrigir? Mas o mercado ele é cíclico. Ele é feito de fases. É por isso que eu falo. Se você sabe analisar um gráfico de uma bolsa de valores, de um forex, de um commodity, de cripto, você consegue analisar gráfico de qualquer mercado, uhum. porque os gráficos eles seguem padrões. O que, que acontece? Quando você está comprando um ativo e vem um volume comprador, o gráfico começa a subir. Que é o candle verde, a vela verde, ele começa a subir. Quando ele está subindo bastante, significa que tem uma onda compradora. Mas vai chegar o um momento que ele vai atingir uma resistência, vai ficar batendo nessa resistência e não vai conseguir ultrapassar. Poxa, já temos um padrão aqui. Ele bateu aqui e não rompeu. Uhum. Nesse exato momento, você consegue ganhar na queda do ativo. Uhum. Você sabe que vai cair. Porque você sabe que vai cair. Uhum. Pode acontecer de não cair? Pode, porque o mercado ele é soberano. Assim. Mas você sabe que não vai subir também. Ok. Então, poxa, nesse exato momento aqui, eu poderia mandar uma ordem de venda. Porque você consegue ganhar tanto na queda do mercado, quanto na alta. Uhum. Né? Então, poxa, quando a gente manda uma ordem para cima... A gente tá falando, poxa, eu tenho uma previsão que esse gráfico vai subir. E você acertando, você consegue arrancar um ROI daquela subida do mercado. Então, poxa, até num período de mercado ruim, você consegue tirar do mercado. Uhum. Agora, veja só, nós tivemos a guerra só lá. Só tem no... que indicar para a direção certa. Só tem que indicar para a direção certa. Olha só quem previu a guerra lá no leste europeu. Cara, eu já sabia que é da BO. Eu já sabia. Você tem que ficar ligado até nisso, né? Eu tava ligado, tava olhando lá no Twitter, pá, pá 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 cara, vai acontecer uma guerra. Eu mandei um short, mano. Eu mandei um short numa criptomoeda. O que, que é isso? Short é quando você prevê o que ela vai cair. E aí eu mandei uma ordem para baixo. No dia que a Rússia começou a atacar a Ucrânia, o mercado ficou louco. As ações internacionais da Nasdaq, o S&P 500, que é um ativo das 500 empresas mais é, famosas dos Estados Unidos, empresas maiores, começou a desabar tudo, cara. E eu mandei uma ordem de venda. Eu lucrei tipo 400% no ativo. Mesma coisa aconteceu no Bitcoin. Bitcoin, quando ele tava ali na, na casa dos 16 mil dólares, eu falei, vai subir, cara. Tá vindo ETF. O que é ETF? Extended Trade Funds. É um ativo vinculado à Bolsa de Valores. Hoje a BlackRock, que é a maior empresa gerente de ativos financeiros do mundo, ela tem o seu próprio ETF, que está sendo é, liberado pelo Banco Central dos Estados Unidos. E quando isso for regulado, o preço do Bitcoin vai disparar. Vai para cima. Vai para cima. Então, eu sabendo disso, o que, que eu fiz? Eu mandei uma ordem de long apostando, vamos dizer, aposta né, na alta do Bitcoin uhum. pode acontecer do ETF da BlackRock for travado? pode acontecer mas quem está na chuva está para se molhar uhum. então quem entra nesse mercado de trade ele tem que assumir riscos uhum. ah, eu não gosto de risco, então vai para um CDB um LC, um LCA uma bolsa de valores uhum. então eu fiquei mesclando, Rafael o mercado de CLT, quem não sabe o que é CLT, é o trabalho convencional, uhum. consolidação das leis trabalhistas. Então, pô, o CLT ele não é o fim, ele é um meio. Uhum. Então eu usava o CLT para bancar o custo da minha vida uhum. e ter a garantia, ter ali, a né? garantia e reservar uma parte para operar no mercado. Mexer. E, e, e
1: deu certo, Você conseguiu casar. Do jeito que você queria, pagar o casamento, pagar jeito o
0: casamento, que... tudo bonitinho, mas quebrei com o valor. Isso ah, quer que perguntar, eu... você quebrou de novo? Quebrei de novo, né? Tive que reestudar, tive que revisar minha metodologia. Eu falei, cara, eu não posso operar com ruído. Quando eu não tiver legal da mente, eu não posso operar. Então eu comecei a estipular a meta diária. Uhum. Cara, eu comecei a bater meta ali de 50 reais diário. Uhum. Passei ali tipo um como mês. Como extra. Extra... Um mês... Dois meses... Batendo meta... E fui batendo meta... Uhum. E fui trabalhando... E bancando o meu curso de vida... CLT mercado... CLT mercado... Certo... Aí veio o Forex... Que é o quê? Que é um é um, é um... é um dos maiores mercados do mundo... Você consegue comprar... Dólar... Euro... Entendeu? Ativos... E aí em 2008... Como eu te falei... Eu comecei a estudar sobre o Bitcoin... Uhum. E aí em 2010... 2011... Eu comecei a comprar algumas unidades... Também tinham medo de não... Barato. Barato, barato. Né? Vendi em vários valores. Vários, vários. Mas eu não consegui ganhar tanto dinheiro com Bitcoin. Eu fui ganhar dinheiro depois com uma moeda totalmente divergente do Bitcoin. Ah, mas aí você tá teu... tem que mudar teu arroba. Dogecoin. <risos> Dogecoin, cara. Coin, Dogecoin? Ou não? Já ouviu falar? Nunca. É uma moeda que foi criada para zoar o Bitcoin. É uma moeda meme. Hum. Que a galera criou de zoeira. E na época eu fazia... Um americano? Um americano. E na época eu, fa eu fazia zoeira, cara, de desse ativo. Eu dava milhões, milhões de Dogecoin no meu canal do YouTube. Porque valia centavos? Centavos, cara. Tipo, com 10 reais, você conseguia comprar milhões. Porque valia 0.000000, uns quebradinhos. Uhum. Então eu transferia milhões para os meus seguidores, cara. Tipo, ah, toma aqui 30 milhões de Dogecoin. Cara, valia tipo... 50 centavos, um real. Quase o que vale um peso argentino hoje em dia. Chegou a, valer quase 3, <risos> Chegou a bater quase R$3,50 essa moeda. Um seguidor meu, sempre, sempre, em podcast, em reunião, fala o nome desse cara, Rudzank. O Rudzank, ele fez 200 mil, reais, com investimento de R$200,00 nessa, nessa, nessa moeda. É... Ele comprou a Dogecoin antes dela ser listada na maior corretora do mundo.
1: Daí ela entrou. E ela
0: entrou. Agregou teve, o valor. Teve mais de 20 mil por cento de alta.
1: Nossa,
0: cara. Hoje, ganhei, vale, hoje vale quanto? Hoje vale. Sei lá, cara. Não, olha aí a cotação dela aí, Felipe. Mas ah, vamos chuta, ver aqui. Vamos ficar, ver aqui. Não, não, errado. não. Vamos ver em tempo real aqui. <risos> Para quem não sabe olha, olha a cotação, baixa o CoinMarketCap. Market Cap. Aí você consegue ver o preço de qualquer moeda. Coin, Coin Market Cap. Ó, tá valendo. 0,07. 7, é, 7 centavos de dólares. 7 centavos de dólares. E essa
1: também tem limite? De, de quanta quanto a moeda
0: tem? Não, essa não tem limite. Essa é... Ela não tem uma um burn né? Que a gente chama uma queima. Uhum. Ela é ilimitada. Que é diferente do Bitcoin. Uhum. Então, ela não tem a escassez do Bitcoin. E,
1: e cara, qual que é o...
0: Agora que vem, né? Eu vi que alguns países iam começar a usar essa moeda
1: como uma moeda realmente, né? Uma moeda de é, cara gente... poder comprar coisas é, efetivamente dentro do país, né? Uma moeda que corre, né? Nós temos
0: o exemplo, no... Nós temos o exemplo de, de El Salvador, uhum. que foi o primeiro país a adotar o Bitcoin como a moeda principal. Uhum. Cara... Nesse primeiro momento, eu acredito que não tem dado tanto certo. Uhum. Porque o presidente do El Salvador ele começou a comprar o Bitcoin quando ele estava valendo tipo 70 mil dólares, 50, 45. O Bitcoin chegou quase 15 mil dólares alguns meses atrás. Uhum. Que é um movimento do mercado que a gente denomina como beer market. É uma correção do mercado. Então... O El Salvador ele começou a comprar o Bitcoin quando ele estava num bull market. Uhum. Então ele tem que fazer. Ou seja, ele pagou caro. Pagou caro. Então ele meio que fez um DCA, né? Que é você comprar o Bitcoin em várias, em várias vertentes, em vários valores, entendeu? Uhum. Então hoje eu não compro mais o Bitcoin dessa forma, que é o buy and hold. Eu faço trade de Bitcoin. Por exemplo, pô, vai sair o ETF aí da BlackRock. Tá todo mundo comprando Bitcoin para longo prazo. Eu não estou comprando para longo prazo. Eu mandei um long no Bitcoin. Uma ordem para alavancagem, né? um trade. Então, a minha previsão é que o Bitcoin aí bata 40, 45 mil dólares nos próximos meses. Uhum. Poxa, eu quero deixar bem claro aqui que isso não é uma indicação, nem mesmo uma sugestão de investimento para você. Uhum. É um achismo meu. Sim. Ah, eu vou meter uma ordem de long aqui, vou vender meu carro, vou mandar um long. O Felipe falou, não, não faz isso. Uhum. Isso é eu. Uhum. É o que eu fiz. Pode dar certo, como pode dar errado.
1: Aliás, é, pra ficar claro pra galera também, é, existe muito uma regra, né? É o que você fala, né? É uma questão de leitura e percepção. Não isso, tem muito é. uma. Vai dar isso, é isso, e pronto, definido. O cara que fala isso aí
0: é o tal do guru maluco mesmo. Maluco. Né? Cara, tem um livro, inclusive eu acho que eu deveria receber royalties desse livro. Hoje, se a pessoa me pergunta, Felipe, qual é o melhor livro de análise técnica que existe no mundo? Análise Técnica explicado de Martin de Foi o melhor livro de análise técnica que eu já estudei. Cara, esse livro custa 650 reais pra tu comprar. Caramba. Mas tem ele de graça na internet. Tu pode fazer o download gratuito. Cara, tu, tu lê toda a parte técnica. Pô, tu entende o que é um suporte? O que é uma resistência? Como que tu puxa uma linha na diagonal? Uma LTA, que é uma linha de tendência de alta, uma LTB, linha de tendência de baixa? Tu entende o que é um indicador? Isso em português? Oi? Esse livro é em português? É em português. Até esses tempos era em inglês, mas agora tem tradução. Então muitas das vezes a pessoa olha os gráficos ali e acha que é até mesmo o jogo do Tigrinho é roleta. Agora virou moda. Cara. Virou moda, cara. Pelo amor de Deus. Mas tu é. acha que o cara vai montar uma plataforma de quase um milhão de reais, que não é fácil, tá? Eu, eu tenho, eu conheço donos de cassino. Tu acha que é barato criar uma prata? Tu acha que o cara vai montar um jogo daquele pra dar dinheiro pro povo? Não, cara. Para, cara. A casa sempre vence. Para, Essa pelo é amor a... de Deus. É a
1: primícia do cassino.
0: O cassino no Brasil é proibido. O físico online, não. não é a... E máquina de ursinho também não é proibido, não. É, a mesma... é um cassino. Aqui, é a mesma coisa, cara. põe o dinheiro e tenta a sorte dele. É a um mesma urso. coisa e tu não tá vendo? <risos> tu não... No jogo do tigrinho, tu não consegue ver o gráfico uhum. no mercado financeiro. Você consegue ver pra onde que tá o fluxo do movimento do mercado. Uhum. Então, se vir um best insider, que são os institucionais... É, okay, um, um, né? um
1: problema que, que pode dar para ti, um, enfim, uhum. uma alteração da, daquilo que você projetou, que dá para uhum. ti, dá para todo mundo que está pro, tá projetando também, né?
0: Pô, veio o Elon Musk agora aí, juntamente com a SpaceX. Para quem não conhece, é o cara mais rico do mundo, né? Ele fica ali batendo né? com o dono da, da Amazon ali. Uhum. O, o Elon Musk estava com 300 milhões de dólares comprado de Bitcoin. O cara, do nada, vendeu. O gráfico do Bitcoin fez assim, ó, pum, caiu quase 10% no Eu dia. Eu acho que ele faz isso só pelo entretenimento, é tá? O não, é o famoso <risos> pump and dump. É o, famo é o famoso pump and dump. Se isso aqui fosse no Brasil, provavelmente ele já estava respondendo é, na justiça brasileira. Isso é muito mercado, né, Isso cara? é manipulação, cara. Né? não sei se você lembra, mas teve um caso da JBL ali por volta de 2000 e na época da Lava Jato ali, né? Os irmãos... É... É JBS. JBS, desculpa. Uhum. JBS. Os irmãos lá, dono da JBS, eles foram meio que acusados de manipulação do mercado. Uhum. Os caras quase foram presos, cara. Lá nos Estados Unidos, eu não sei qual o tipo de, de envolvimento que o cara tem com o governo, mas o cara vive manipulando o preço do Bitcoin, o preço da Dogecoin. Ele ama Dogecoin.
1: Não, mas o governo ganha também o seu. Né? né?
0: Inclusive, ele quer até colocar Dogecoin como um meio de pagamento lá no Twitter. Uhum. Então, assim, cara, é, é um movimento de pump and dump. E isso também acontece no mercado de altcoins. Né? Porque o que é, que é altcoins? Altcoins são é todas aquelas moedas que não têm a sua própria blockchain. Elas usam uma blockchain do Bitcoin. Uma, block, uma blockchain do Ethereum, uhum. que é a segunda maior criptomoeda do mundo. Essas são as altcoins. Mas a
1: galera criou muitas criptomoedas hoje? Hoje nós
0: temos aí mais de 20.600 moedas catalogadas no CoinMarketCap. É muito, né, cara? Muito, muito. Tem mais. Isso eu tô falando de corretora centralizada. Assim que alguém tá
1: acreditando é. um pouco.
0: Porque assim, cara, tem todo um mercado. Por exemplo, hoje as pessoas acham que elas vão ganhar muito dinheiro com as moedas que estão listadas em corretoras centralizadas, como Binance, Coinbase, Bybit, dentre outras milhares de corretoras que existem. Mas o grande segredo é você comprar em corretora descentralizada, moedinha nova que quase ninguém está sabendo. Uhum. Então, tem toda uma técnica para você analisar o volume de mercado. Uhum. Hoje eu consigo ver com tecnologia de análise para ver quantas moedas tem na wallet do desenvolvedor. Quanto que, é, qual que é o fluxo de entrada de dinheiro naquele ativo. Uhum. Para ver justamente se não tem um golpe chamado rug pull. Que é a puxada de tapete. Tem milhares de moedas. É uma esquinha que os caras jogam lá. Tem
1: milhares de cara moedas. Os caras comprar...
0: Isso. Tem milhares de moedas que são criadas para realmente dar golpe nas pessoas. Uhum. Então hoje nós temos uma análise técnica para descobrir. Criar uma febrezinha. Criar uma febrezinha que é o famoso pump and dump. Isso uhum. no Brasil é comum. Tem muitos telionatários, muito cara Que cria moedas... Para dar golpe aí no final. Então hoje com as ferramentas de análise eu consigo verificar se aquele ativo ele foi criado para dar golpe ou não. Juntamente com a análise no, no, no script do ativo, no contrato. Uhum. Entendeu? E uma coisa muito importante, Rafael, é que no contrato da blockchain ele é imutável. O programador ele escreve como que aquela blockchain vai se comportar. Uhum. Mas ninguém pode ir lá e alterar depois. Uhum. É por isso que muitos tribunais é, estão usando blockchain para registrar os seus dados, porque é imutável. Uhum. Imagina só, o cara vai lá num banco de dados uh, de, um, de um cara que cometeu um crime e muda o status dele de preso para liberdade provisória. Eu acho possível. Na blockchain, tu não consegue fazer isso. Então, muitos sistemas estão usando a tecnologia do Bitcoin. Uhum. É claro que hoje existem muitos outros ativos que é muito mais inteligente que o Bitcoin e o Ethereum. Pô, eu conheci o Vitalik, o criador do Ethereum lá na Colômbia. Eu fui lá em Bogotá. É lá em Bogotá. O Ethereum, o Ethereum ele é a segunda maior criptomoeda. Né? É criptomoeda É uma também. criptomoeda, foi a segunda moeda criada no mundo, o Ethereum. E eu conheci o dono, é, o cara que criou, chama Vitalik, lá na Colômbia. Né? Então, teve um, maior, um dos maiores eventos de criptomoedas lá em Bogotá. Uhum. Onde foi mostrado que a tecnologia ela é boa, mas tem os seus defeitos. Então, vem outras criptomoedas com tecnologias mais... Resolvendo aquele problema. Resolvendo aquele problema. Então, hoje a gente tem um problema grave na blockchain do Ethereum. Que o que, que é? Se vi muita gente comprando... A blockchain, ela começa a ficar lenta. O processo de compra e venda começa a ficar lento. Então, as taxas que nós chamamos de gas, ela aumenta bastante. Então, imagina numa compra de 10 mil reais de Ethereum, tu pagar uma taxa de 800 reais. Isso é muito comum. Uhum. E aí veio uma outra moeda com uma tecnologia de camada 2 para acelerar essas transações da blockchain da Ethereum. Que, inclusive, essa moeda vale 2,50, 30. Mais vale muito pouco. Agora, olha só, olha o segredo que eu tô passando aqui no podcast. O que que vale mais? Você compra a Ethereum, que tá valendo uma média aí, não sei, não olhei a cotação dela. Hã? 9.292. reais ou comprar uma moeda que vem com uma solução para blockchain da Ethereum, que vale R$ 2,50. É pensar a longo prazo. É pensar a longo prazo. Eu prefiro comprar essa. Uhum. Então, eu conheci essas pessoas. Nesses eventos, você acaba obtendo informações privilegiadas. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, a galera acaba olhando moedas que estão com preços exorbitantes. E esquecem de olhar que existem milhares de projetos promissores que as pessoas mal dão valor.
1: Eu queria saber, Felipe, nessa época em que você ficou um pouquinho mais esperto que eu e a maioria das pessoas também, que acreditou um pouco na, 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 na criptomoeda como a enfim, uma parada que pudesse ser investido. Quanto você, quanto você investiu? Assim, quanto você pegou as criptomoedas? A que valor, a que preço? Assim, eu
0: peguei, eu peguei vários valores. Eu peguei a 150 reais, eu peguei a 2 mil, eu peguei a 3 mil. Muito, muito caro. Uma criptomoeda muito cara que você pegou. Quanto você pegou? Muito cara, muito cara. Cara, assim, eu nunca dei atenção pra criptomoeda muito cara. Uhum. O meu pensamento de. de buy... Não, é tipo, mais que você pagou assim? O Ethereum, né, cara? O Ethereum. O Ethereum é a segunda criptomoeda. Eu já tive muito Ethereum. Uhum. Né? Eu cheguei a comprar bastante BNB também, que é a moeda da Binance. Várias corretoras têm a sua própria moeda. Uhum. Entendeu? A moeda da Binance é o BNB. Já tive muito BNB. Hoje eu não compro mais, porque não gosto mais dessa corretora. Uhum. Já tive problema lá. Inclusive, Mas
1: não, não tem mais? Ou tu tem ainda? Não tenho
0: mais. Não mais. Eu, não, eu não tenho assim, eu tenho poucas moedas para longo prazo hoje. Uhum. Por quê? Nós estamos em bear market. Uma queda muito acentuada no mercado cripto. Uhum. Agora que nós estamos se recuperando. Uhum. Porque, pô, veio pandemia, veio guerra no leste europeu, aí agora veio depois Israel atacando Gaza. Uhum. Um monte de problemas, principalmente... de geop... instabilidade, né? Principalmente geopolítico. Uhum. Inclusive no mercado, Rafael, nós temos dois tipos de análise. Nós temos a análise técnica, uhum. que consiste em realmente você analisar os gráficos. A tendência. A tendência. E nós temos a análise fundamentalista, uhum. que ela é baseada em notícias. Que é as coisas externas que pode Que interferir. são as coisas externas, geopolítica, certo? Então hoje você tem um calendário dentro da própria corretora, onde você olha se na, naquele determinado horário que você está operando, se não tem, por exemplo, uma notícia do Jeremy Powell, que é o presidente do Fed, do FED né? que é o. É o Banco Central dos Estados Unidos. Federal Reserve. Uhum. Banco Central dos Estados Unidos. Então, meu, no dia que o Powell tá falando, eu nem, eu nem coloco a mão no mercado. Hum, que ele vai, vai, vai mexer. Vai ficar volátil, uhum. vai ficar volátil. O mercado fica assim, ó. Uhum. Como que você vai achar um parâmetro ali? Uhum. E aí, onde as sardinhas perdem muito dinheiro? Ah, eu vou uhum. me arriscar aqui. Uhum. Justamente no, na hora que tá saindo. Essa é a hora de ir no cinema. Essa é a hora de ir
1: no cinema. Me, me fala sobre... Explica pro o ignorante, Felipe, o que, que é trade, cara? O que, que é isso que você, que você tava é, cuidando de gráfico, vendo gráfico. O que, que é isso? Como é que funciona isso, esse mercado financeiro? Que horário que você tem que operar? Quais são os horários que você tem que, que, você tem que ficar ligado, que você tem que
0: operar? Eu sei que muita gente okay. vai à madrugada fazendo isso aí. Vamos lá. Eu vou passar uma coisa aqui que os vendedores de curso vende caro. tá? Inclusive, eu, eu falo e assino embaixo. O que eu passo? Tem gente vendendo por 5%, 6 mil reais. Vamos quebrar esses caras agora, Felipe. Vamos. Primeira <risos> ferramenta. Ah, Felipe, qual o melhor horário para eu operar? É Trade Time Zone. É um site onde ele mapeia todos os horários em tempo real. Ele te fala se tá bom ou ruim de operar. ok? Mas é algoritmo. É um site onde ele mapeia em tempo real os ativos da corretora. E ele mostra através de cores. Olha, esse horário aqui tá legal. Então ele vai lá e circula como verde, aquele determinado horário. Pô, eu entrei no trade time zone e tá vermelho, não, não vou operar. Esse horário não tá legal. Só que aí tem um segredo. Mas em geral. Aí tem um segredo. Isso eu tô falando de mercado aberto. Uhum. Aí nós temos moedas que são indexadas ao mercado criptográfico, que é um ativo que eu opero bastante, o pessoal tá acostumado a ver eu operando esse ativo. Chama IDX. É um ativo vinculado ao volume de negociações que acontecem no Bitcoin e no Ethereum. Eu consigo operar criptomoedas 24 horas. Por quê? Nós não temos uma bolsa de que valores abre que abre e fecha. Uhum. O mercado criptográfico ele funciona 24 horas. Então, poxa, se eu tiver acordado 2 horas da manhã e o gráfico estiver aceitável para operar, eu vou operar. Uhum. E Entendeu? quanto tempo você fica nessa brincadeira? Hoje eu fico pouco tempo. Né? Hoje, por exemplo, ontem eu fiz... Uma live só, né? Eu tive que levar nossa filha no, no dentista, fui com a minha esposa e eu operei de noite. Numa live noturna ontem, uma livezinha de 20 minutos, nós fizemos ali, se eu não me engano, 399 dólares, que deu 2 mil e uns quebradinho. Uhum. Quase 3 mil reais nós fizemos ali em 10 minutos. Uhum. Quando eu opero pra mim, eu não passo muito tempo. Por quê? Eu entro com valores altos. Então, em vir, vira e mexe, eu tô no ranking dos melhores traders do mundo na corretura. Com licença. Pode tomar, pelo amor de Deus, Felipe. Eu acho muito
1: bacana. Ó, vocês... estão aqui dando para vocês aí de mão beijada
0: aquilo que muita gente vai cobrar caro para explicar errado para vocês. Depois o Rafael vai cortar esse podcast e vai vender <risos> esse podcast como curso. <risos> <risos> em breve, esse episódio num Hotmart mais perto de você. <risos> <risos> e aí, o que, que acontece, cara? É... O que, que eu tava falando mesmo, cara? Tava falando do, desses
1: horários ali que você, que você opera. E que... Isso, é, o meu operacional. Então hoje. Quanto tempo que você gasta uh -huh. e tal?
0: Hoje, eu não passo o dia todo mais na tela. Por quê? Eu opero, Rafael, com uma banca com uma média de 100 mil reais. Uh, o meu foco é bater. Podendo perder quanto? 10 mil reais. É Esse é meu stop, uh -huh. meu stop loss. Mas o meu foco é fazer. o 10 é o quê? Desligou o computador? Cara, perdi 10, paro e opero no dia seguinte. Uhum. Mas o meu. Raramente chega nesse valor, mas eu tô preparado para perder 10 mil. Uhum. No caso de pegar uma entrada muito errada. Uhum. Entendeu? Então eu faço uma coisa diferente, já começando pela minha metodologia de live. Por exemplo, eu não opero com valores muito altos em live. Mas você sempre faz live? Sempre, Todos os dias. Não, não. Você sempre que vai operar, você faz live ou não? Não, pra mim não. Uhum. Eu, assim, Deixa eu explicar. É, quando, eu, quando eu opero pra o público, eu faço entradas de 50, 100 dólares. Poxa, Felipe, por que você não manda... Quer mais pra galera entender como você faz? Não, não, não. Pra não instigar quem tá começando a entrar com valor alto. Ou não entrar com a banca toda. Não, as a live. Qual que é o teu objetivo da live? É meio de ensino mesmo? O meu, o meu objetivo é ensinar você, uhum. o meu operacional... Ler gráficos e aprender como que opera. Uhum. Aprendeu, você pode parar de me seguir instantaneamente. Uhum. Porque você aprendendo é aquela metodologia. Quem aprende não depende. Uhum. Você aprendeu, show de bola. Uhum. Entendeu? E vai passar esse conhecimento para o próximo. Tem aluno meu, por exemplo, o Bruno lá do Goiás. Esses dias ele fez 11 mil reais, cara, em um dia. O cara foi no shopping lá em Goiás, gastou 11 mil reais no shopping... E me ligou e me fez uma chamada de vídeo e mandou uma porrada de vídeo. Uhum. Falou, oh, Felipe, acabei de gastar uns mil reais aqui. Isso aqui eu demorava, tipo, três meses pra ganhar isso aqui no meu trabalho. Uhum. Hoje o cara tá vivendo no mercado também.
1: Uhum. O meu nome dele? é dele? Chama Bruno. Deixa eu dar uma pro Bruno. Bruno, não tem porquê também, tá? Podia ter pego só uns quatro uns três mil. Já tava bem divertido, já 11 mil na passada. Não tem porquê. o Neymar ia olhar pra você e falar assim... Ei, Calma, não precisa gastar tanto, tá? Próxima vez que você ganhar tanto dinheiro assim, dá uma segurada. A gente nunca sabe o dia da manhã. De verdade, tá, Bruno? E, eu, eu e tô... qualquer coisa, eu te passo meu Pix aí também, pra você não precisar ir no shopping também, gastar todo esse dinheiro andando.
0: Pô, ó, manda pra minha conta, eu resolvo pra ti, tu vai ficar satisfeito. Posso colocar o áudio do Bruno aqui no, no microfone? Pode, pode. Olha aqui, ó. Isso aqui foi quando ele fez 12, 12 mil. mas que eu não fale palavrão. Você tá, tá conseguindo fazer mil reais todo dia com as lives? Todo dia. Se, se você quiser, depois eu te mando. Em oito dias eu fiz 12 E Já na conta. Em oito dias. Bom demais, hein? E aí? Dia... Ao vivo isso aqui. Eu tava com um monte de aluno, um monte de aluno. Ah, na tua live lá? Na minha live. Uhum. Tava com um monte de aluno. Já é aluno antigo, meu. Eu tava na live e ele mostrando as pacoteiras, churrasco, cara... Hoje, eu fico mais feliz das pessoas ganharem dinheiro do que eu, cara. Porque eu já tô acostumado. Uhum. Você entendeu? Então, daqui a pouco... Pô, Rafael...
1: É que você tá mudando a vida de alguém. De entendeu, forma. cara? Então,
0: assim... É... Por que, que eu vou vender curso? Se eu já ganho dinheiro do mercado? Uhum. Entendeu? Então, hoje, vem aquela dúvida na cabeça das pessoas. Justamente porque o mercado de curso no Brasil... E até não generalizando... Mas hoje, o mercado de curso está queimado no Brasil. Uhum. Porque vem aquela dúvida. Será que aquele cara realmente... O curso virou uma criptomoeda. É... <risos> <risos> Será que realmente aquele cara tira dinheiro da venda de curso ou do que ele realmente prega, do que uhum. ele realmente ensina? Perfeito. Entendeu? Uhum. Então, assim, é assim que o brasileiro pensa hoje sobre vendedor de curso. Ah, esse cara aí ganha dinheiro com curso. Uhum. Então, a minha primeira, minha primeira metodologia não vendo curso. Uhum. Entendeu?
1: Perfeito. Essa é a minha pegada. Vamos voltar a falar de trade ali. Como é que funciona, cara?
0: Então, o trade ele é assim, cara... É... Quando você vai em uma casa de câmbio trocar reais por dólares para você ir nos Estados Unidos, você fez um trade. Certo. Quando você vai para a Colômbia e troca reais por pesos colombianos, você também fez um trade. Explicando de forma bem simples, né, para até minha filha de 3 anos entender o trade, é isso. Uhum. É quando você compra um ativo, seja ele qual for, por um preço inferior e vende ele acima do preço. Uhum. isso é o trade. É você comprar na baixa e vender na alta. Uhum. Mas isso também serve para quando você compra na, na, na alta e manda uma ordem apostando na queda. Que no mercado de trade você consegue fazer isso. Você consegue ganhar tanto numa ordem para cima quanto para baixo. Então o trade é isso. É
1: saber a hora de vender.
0: É isso aí. É você fazer a arbitragem na, no, na, no gráfico. Eu vou ganhar... Obtendo o recurso do meu acerto. Comprando, tá barato Comprando. compra. Tá barato compra. Tá tendência a cair. Vou e vender. tem várias metodologias, né? Tem um trade, tem um swing trade, que é você comprar um ativo aqui e vender depois de semanas ou meses. É denominado como swing trade. Uhum. Ok. E aí nós temos também o Buy and Hold, que é quando você compra uma, uma determinada moeda. E você espera ali um prazo de um ano, dois anos, até que ela atinja um preço vamos dizer, formidável. Qual que é o melhor preço de venda? Isso é particular de cada um. Uhum. Poxa, comprei o Ethereum aí que tá valendo quanto, Felipe? 9 mil? Quanto que tá a cotação do Ethereum? Comprei o Ethereum a 9 mil hoje, né? Mês de novembro aí. E final do ano de 2024 ele tá valendo 32 mil reais. Uhum. Pô, me gusta, me gusta 32 mil reais. Tu vai vender? Vou vender. Uhum. Entendeu? Uhum. É assim que a banda toca. O
1: trader ele não tem apego a nada que ele pagou barato. Ele, ele sempre vai comprar o barato pensando em vender, o, no, na, Deus quiser, na próxima subida, do, trade, na próxima
0: descida, aliás, o, do gráfico. O, o, o trade é aquela ação que você executa no momento e vende após alguns minutos, uhum. horas ou até final da tarde. Porque
1: o cara que... O, o, a grosso modo, você falar para as pessoas, as pessoas querem é, adquirir coisas, né? Eu, pô, eu comprar Bitcoin...
0: É, eu comprei um carro que a tabela FIP é... é eu comprei um carro que a tabela FIP é 100 mil e eu negociei e comprei lá por um desconto de 10%, eu fiz um trade.
1: Uhum. Não, mas esse é o dezembro, um exemplo do carro que você deu, é bom. Uhum.
0: Eu comprei um carro.
1: Comprei um carro que... Nesse último ano aí, que essa mudança de governo que teve aí, foi mexeu muito na tabela FIP. Uhum. Comprei um carro é, por X valor, uhum. 50 mil, meu carro. Uhum. Na mudança de um ano para outra tabela FIP, esse carro vale 70,
0: uhum. certo? Uhum.
1: Meu carro vale mais. Eu deveria, eu deveria vender. Agora aproveitar uhum. alto alta e vender meu carro por, por 20 mil a mais do uhum. que eu paguei. Né? Esse era o, esse era, devia ser o raciocínio Sim. lógico do cara que... Sim. Olhando para aquilo como um investimento, como uma aplicação. Sim. Mas a maioria dos brasileiros vai olhar e falar assim,
0: agora eu tenho um carro de 70 mil. E aí veio... aí <risos> veio Olha para você ver como que a análise fundamentalista está em tudo. Poxa, por que, que o preço dos carros aumentaram no Brasil? Veio Pandemia. A maior parte dos, dos, dos componentes eletrônicos dos carros vem da onde? Da China. Nós tivemos Covid-19. Várias fábricas fechando por falta de funcionário. Vários, vários problemas de chipset, chips eletrônicos, tendo suas fábricas paralisadas porque não tinham funcionários.
1: Não faltou matéria primeiro. Faltou de demais, todo tipo, cara.
0: Né? Então a tabela FIP dos carros, dos carros foram para cima. Isso é uma análise fundamentalista. Uhum. Então quem detectou esse esse delay no, no mercado, essa essa esse problema, né? Vamos dizer que que mundial o cara foi lá e comprou uma frota de carro uhum. quanto que o cara não ganhou em cada carro uhum. uma localiza uma locadora gigante que tem aqui no nosso país uhum. opa peraí, aí vamos comprar que vai dar problema nas fábricas
1: não um carro que ele vende hoje é o equivalente a dois dois oh, anos cara, atrás olha falar. o
0: trade olha o trade uhum.
1: mas é isso que eu digo né? eu acho que a mentalidade é a, a, do, do afegão médio se acabou aí eu peço mais uhum. não, a, não... a mentalidade do afegão médio é de que o, 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 eu ganhei Tá bom, já. Uhum. Não tem muito de, de recuperar o. Sabe? De, de, uhum. de fazer isso, vender o carro. Sei. Eu acho que a, a tendência é se apegar. Uhum. E eu acho que no trade o cara tem que ter desapego. O, uhum. cara, tem que, é, é, o cara já tem que cair a cabeça e tipo, dizer: beleza, agora é o momento
0: de vender. Qual, qual que é a grana? Porque senão o cara vai querer ter muito Bitcoin, entendeu? É, é. Qual que é a grana que deve ser colocada no mercado? É, é aquela grana que você, por exemplo, usa para coisas supérfluas. Uhum. Olha a quantidade de plataformas de stream que a galera paga. Netflix, Prime, se o cara for ver, o cara vai pagar quantas plataformas? Meu, tira esse dinheiro de, de coisas supérfluas que você gasta e começa a investir no seu futuro. Uhum. Lembrando que o trade, ele é um meio uhum. também. Ele não é um fim. Uhum. Hoje eu tenho vários outros tipos de investimento. Por exemplo, eu... O mercado financeiro, ele me trouxe outros ecossistemas também. Por exemplo, recentemente eu abri uma locadora de carro, que foi o meu primeiro investimento fora do digital, uhum. entendeu? Que veio também do mercado financeiro, então ele abre porta. De portas. tanto se alugar carro lá no começo, lá... No... Hoje, pois é, que logo... <risos> tá. aí uma coisa que eu nunca pensei, né, cara? De tanto eu alugar carro, hoje eu tenho uma locadora. O mundo não gira, o mundo capota, Felipe. Que vem o network né? Águia anda com águia. Eu comprei uma, alguns carros de um amigo meu que tem revenda. E, de, e nesse dia eu conheci um empresário que tem 25 carros em Joinville. E eu conversando com ele, papo vem, papo vem. Cara, você aceita tomar um café comigo? Pra eu conhecer mais esse mercado? Numa manhã eu mudei minha cabeça. E no final da tarde eu já tava com todos os carros alugados. Criei um, um contrato no chat GPT de forma muito rápida. Uhum. Entendeu? Levei os, as pessoas que eu aluguei o carro no, no cartório, eu mesmo fiz cara, entendeu? Então tipo assim, hoje na internet, você consegue fazer praticamente tudo, sem necessitar de uma pessoa formada na área. É claro que tem coisas específicas, Sim,
1: né? mas aí pelo menos você
0: também mas, consegue saber até o quem você procurar, né A inteligência artificial, ela veio para mudar a realidade de muitas coisas, uhum. né? Facilitou, cara. Facilitou muito. É. Mas até isso tem que saber usar. Então, pô, cara, você prefere... É... Você prefere, muitas das vezes, aprender uma coisa dentro de uma faculdade. Por exemplo, o curso de administração... O primeiro golpe de coach vem ali, né? Você tem um professor que ensina administração, mas ele nunca gerenciou uma empresa. Uhum. Você prefere o quê? Pegar conselho de um cara que já tem um histórico que uhum. gerencia empresas. Perfeito. Ou de um professor de administração que nunca gerenciou uma empresa. Uhum. Eu prefiro pegar o cara que tem experiência.
1: Que tem a prática, que né? Que tem a prática. E, e já passou por perrengues é. e tudo mais.
0: Uh -huh. Tu vai...
1: Não, tranquilo. Uh -huh. Ô, Felipe... Você, a gente, voltando para tua história, você falou para mim que você, é, por muito tempo, ficou conciliando sua CLT uhum. com, com, com o trade. Quando é que isso aí virou, cara, a você fala assim, cara, agora o negócio é, eu vou só operar?
0: Cara, exatamente há quatro anos atrás. Quatro anos atrás, hoje eu tô com 32 anos, por volta dos 28 anos, 28, 29. Você tá com? Hoje eu tô com 32 e eu já tava ganhando um, um bom capital. Inclusive, eu tava fazendo engenharia civil. Uhum. Faltando um ano pra me formar, eu falei, cara, é, não faz mais sentido pra mim. Porque o CREA, ele obriga ali que uma empresa, né, te contrata como engenheiro, vai te pagar ali a base de uns 10 salários mínimos, né? Uhum. E eu já tava ganhando, tipo, 3, 4 vezes mais que isso no mercado. É claro que tinha as suas oscilações, às vezes dava pouco menos, às vezes dava um pouquinho mais. Mas eu já tava ganhando muito mais do que o meu próprio chefe, cara. Uhum. E, e na época que eu Mais falo... que o professor da faculdade. Mais que o professor da faculdade. Inclusive, eu fui zoado pelo professor da Univille, aqui de Univille, esses dias, tá? O cara foi lá num post meu e falou assim... Ah, mas seu português aqui tá errado aqui nesse post. Eu falei, pô, legal, né, cara? Será que o empresário, o dono dessa escola, tá vendo você fazendo um comentário em pleno horário de trabalho? lembre-se que você é CLT uhum. e eu não sou formado em letras eu sei ganhar dinheiro uhum. eu não tenho tempo de ficar corrigindo coisinha principalmente imposto dos outros né? Uhum. inclusive até marquei lá
1: mas é bom estar tá? sempre que você puder errar é, é que o engajamento cresce é, muito é cara, <risos> é um
0: hater né os haters não sabem, mas eles nos ajudam no é, engaja muito,
1: né? odiar é,
0: pode pode. Me odiar é. os, os maiores do Brasil são é. bastante odiados eu, eu, assim cara, eu quero deixar claro aqui que eu tenho muito respeito aos professores né às vezes Mas ele... tu não vai lá no post dele e encheu o saco. Né? Mas eu não vou no post lá, cara. Então, assim, é aquela velha pergunta, né, Rafael? Quem que ganha mais dinheiro? Um professor de universidade ou dono da universidade? Eu tenho amigos empresários que são donos de universidade. Inclusive, uma amiga minha acabou de vender. A universidade dela embolsou milhões. Uhum. Entendeu? Entendeu? E o professor tá lá. Ele não embolsou milhões, uhum. mas o dono da faculdade, sim. Ainda tem a ver é. o negócio fechar, um quem, abraço. Quem ganha dinheiro, cara, é o dono, é o dono da picareta. Uhum. Na febre do ouro, quem ganha dinheiro é, o, é quem? Na febre do ouro. Não sei. O índio ganha dinheiro. <risos> é o cara que vende a picareta.
1: O Felipe, fala para mim, cara, do... A galera fala muito sobre aplicação, né, cara? Uhum. Sobre aplicação, sobre investir dinheiro, rend... fazer render o, o seu dinheiro e tudo mais. Qual que é a diferença desses, dessa, dessa, desse, desse medo de ganhar dinheiro, de fazer o seu dinheiro render, para o trade, cara?
0: Então, cara, quando você... Por exemplo, hoje eu tenho alguns investimentos normais de banco e tal, até para a reserva de emergência. Mas boa parte do meu capital está... Sei nesse, depois você corta isso aí. <risos> mas boa parte do meu capital está em offshore, entendeu? Em exchange, mas eu não deixo boa parte do meu capital em banco. Uhum. Eu não acho banco seguro. Uhum. Porque é centralizado. Uhum. Né? Você tem governo, você tem banco central. E no mercado criptográfico você não tem isso. Uhum. Né? Você deixa ali 10 Bitcoin em uma, em uma wallet física, acabou, ninguém uhum. tem acesso, uhum. é, não pode ir lá e bloquear seus bens, entendeu? Então, mas valoriza? Valoriza, valoriza, valoriza uhum. entendeu? E aí, o que, que acontece? Por exemplo, quando você abre conta em um, em um banco e você tem um perfil de investidor, a primeira coisa que eles vão fazer é um questionário para analisar o teu perfil de investidor. O trade para todo mundo? Não. Ele é um mercado de alto risco, uhum. ok? Por que, que eu saí lá da Bolsa de Valores e deixei de comprar Petrobras, JBS, Semig... Porque, cara, eu dependo de o, da alavancagem de uma empresa, de um desenvolvimento, e o CEO tem que né, bailar ali para manter a empresa lucrando. Uhum. Pô, você compra a Vale. Aí, daqui a pouco tem um bloqueio para o envio de minério do Brasil para outros países. Aquela ação da Vale que eu comprei lá para o X-Valor, e meu irmão o mercado de ações não é tão alavancado como o mercado de criptoativos. Uhum. Tem dia que uma criptomoeda tem uma alta de 80%. Uhum. Entendeu? Mas a diferença também é que você está operando
1: o tempo todo, O né? tempo todo. O tempo todo você está comprando, é. vendendo, comprando, vendendo. É só que o tem... cara que aplica, ele, ele pode ser que nem perceba esse, essa ação que ele tem subiu ou descer É só
0: que tem um adendo aqui, né? São tantas coisas que um podcast aqui ainda é pouco para eu falar o tanto de coisas que você consegue fazer para ganhar dinheiro. Por exemplo, hoje nós temos robôs de automatização dentro das exchanges. Por exemplo. A corretora que hoje eu opero, eu coloco um X valor. Quer falar ou não? para falar, não tenho patrocínio nenhuma corretora, mas se quiser também, fiquem à vontade. É, cara, eu sou. Assim, eu, eu gosto da Bybit, inclusive eu trouxe um dos diretores da Bybit no Brasil aqui em Joinville, em um evento da ExpoGestão. Eu convidei o cara e ele veio, meu parceiro Prado, tamo uhum. junto. Ele é um dos diretores da Bybit no Brasil, e hoje a Bybit é uma das maiores exchanges do mundo. Entendeu? Então, hoje, dentro da Exchange eu consigo determinar um preço inicial de entrada e um preço inicial de saída. E o robô vai fazer compras automaticamente para mim, automático. Uhum. Por exemplo, eu estou dormindo e o robô compra na baixa, vem na alta, compra na baixa e vem na alta. Uhum. Qual que é a diferença eu operando fisicamente e o robô operando para mim? A diferença é que ele vai mandar uma sequência de entradas e saídas que um ser humano não conseguiria mandar. Uhum. Por exemplo, ele faz 100 operações a cada um minuto ou 200 operações a cada um minuto. Humanamente, você não conseguiria mandar essas operações. Então, você consegue configurar um robô dentro de uma exchange para ele lucrar, lucrar por exemplo,
1: Acontece. Vamos Ble... ver um blackout, mas já
0: voltamos. <risos> hoje você consegue configurar um robô no Max Exchange para ele lucrar, lucrar, por exemplo, 0,5% ao dia. Uhum. 1% ao dia de uma forma bastante fácil. Uhum. Entendeu? Então hoje. Mas não perco. É difícil perder é difícil perder porque você configura stop loss uhum. você colega, você coloca uma configuração mais Legal, suave isso é interessante, como cara. também consegue colocar de forma mais agressiva uhum. essas tecnologias as corretoras anos atrás elas não abriam uhum. porque elas usavam para benefício próprio interno interno uhum. compra de ativo e venda de ativo de forma automática para ganhar no spread que é a diferença da do preço que você comprou e do preço que você vendeu uhum. uh, os próprios bancos internacionais têm o spread deles, entendeu? Que é a, o valor da compra e o valor de venda. O spread ali seria a taxa que ele coloca no bolso, entendeu? Muito
1: interessante, cara. Muito é. interessante. Porque eu, eu sinceramente, eu acho fantástico. Eu sei que isso já mudou a vida de muita gente, esse negócio de trade e tal. Mudou a tua vida, obviamente. É, mas eu acho um, bastante trabalhoso a, a operar. É. assim. Eu, eu, e essa lança falou de uh -huh. não, 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 não ir com e... um emocional no negócio.
0: Eu sou muito emocionado,
1: e... então o meu medo é Entendo. me atrapalhar.
0: E pode parecer realmente complicado e que muitas das vezes a pessoa acha que vai demandar muito tempo da vida dela. Mas cara, hoje eu, Felipe, eu opero assim 40 minutos pra mim no máximo. Uhum. Olha o mercado, a tendência tá boa, pô, manda uma entradinha de mil dólares aqui, pô, mando duas, três, quatro... Show de bola. Uhum. Porque hoje, cara, eu não bato mais meta diária, a minha meta é mensal. Uhum. Então, o meu intuito é fazer uma média de seis dígitos todos os meses de lucro. Uhum. Entendeu? A minha banca operacional, eu opero com 100 mil reais. Mas um erro do cara que está iniciando, por exemplo, ele é olhar a banca do vizinho, que é aquela famosa grama do vizinho. Hoje... A pessoa ela vê um cara operando com valor alto e ela quer fazer a mesma coisa, entrando com a banca toda. Uhum. Eu falo isso para os meus alunos. Vocês têm que olhar para a banca de vocês. Poxa, se você tem mil reais na corretora, você não tem que ficar mandando entrada alta. Você vai mandar uma média de 50, 100 reais para tentar buscar uma média de 50, 100 reais por dia. Pô, bati a minha meta mensal. O que é que eu vou fazer, Rafael? Eu vou adicionar ali entre 5% a 8% na minha entrada mensal. Uhum. Conforme eu for aumentando o valor da banca, eu vou aumentando os valores das minhas entradas, porque dinheiro faz dinheiro. Uhum. Entendeu? Interessante. Essa é a pegada.
1: Ô, Felipe, eu queria saber, cara, quando que você começou a. Quando que você teve essa ideia brilhante de começar a distribuir dinheiro a Lácio dos Santos aí é, nas redes <risos> sociais, pela cidade? Quando é que surgiu esse estalo? É, a gente sabe que tem mais gente fazendo isso uhum. é, por outros motivos, né? Por, uhum. Enfim, por os motivos mais diver... diversos. Mas o que, que te motivou a fazer isso? Quando você sentiu de fazer isso e o que, que isso impactou na tua
0: vida, cara? Eu, eu já ajudava as pessoas antes de aparecer nas redes sociais tá? uhum. até mesmo quando eu trabalhava de CLT sempre olhei o próximo por quê, cara? eu vim de uma família pobre uhum. eu vim do nordeste irmão aquela caatinga né aquela caatinga, aquele terreno seco na... eu não sei como tá hoje lá porque eu não volto lá né? tem bastante tempo mas na minha época tinha escassez de recurso uhum. acho que ainda é assim eu vim, eu vim de baixo cara então eu sei o, o quão difícil é para a pessoa conquistar as suas coisas e hoje, assim, cara, eu acho que eu conquisto as coisas de uma forma mais rápida. E eu sei que tem pessoas que não vão seguir o meu caminho. É a minha esposa fala. Você não pode obrigar as pessoas a serem iguais a você. Mas eu posso dar o caminho para ela. Uhum. Como ela ser empreendedora, uh, escalar o seu negócio. Então, eu acabo ajudando as pessoas de bom coração. Por exemplo, eu não ajudo as pessoas que vão até a minha rede social me pedir dinheiro. Uhum a forma de ajudar são pessoas aleatórias que eu encontro na rua e que tocam no meu coração e fala assim, pô Felipe, vai lá e ajuda. Entendeu? Muitas uhum. das vezes vamos dizer, é Deus, cara, sou cristão, então, muitas das vezes Deus toca no meu coração e fala assim, cara, vai ali e ajuda. Uhum. Então, às vezes eu tô num sinal, tô vendo um cara que tá vendendo doce.
1: não sabe nem o que é trade, né?
0: Vou lá ajudar o cara. E tu pode ver em nenhum momento eu falo assim, ó, oh, cara, faz trade. Não, eu vou lá e ajudo. <risos> Queira ou não, o cara tá vendendo doce ali, o cara tá empreendendo. Uhum. Ele não tá vendendo a hora. Uhum. Ele sabe que daqui a pouco ele começa a vender uma cocada ali. Daqui a pouco aquele ponto tá dando dinheiro. Ele pega mais um familiar, coloca na rua lateral, coloca na rua paralela. Daqui a pouco o cara tem um grande negócio de vender cocada. Uhum. Né? O cara vende pão. Pô, o cara tá vendendo legal. Vai lá. Eu mesmo já vendi água, cara. Eu tava tocando um empreendimento. Vi que a rodovia, na época de temporada, parava. Aqui dá pra fazer um negócio. Uhum. Montei cinco barracas de venda de água. Comprei no atacado. Contratei as pessoas e montei cinco, seis pontos de venda de água. Embolsei ali, tipo, oito mil reais. Em poucos dias. Legal demais, cara. É a visão de empreendedor. Visão de empreendedor. Agora sim, cara. Me digas com quem tu anda que eu te, que eu te digo quem tu é. Uhum. Tu quer mudar de vida, mas tu só anda com aqueles amigos perdedores? Uhum. Tu só anda com aqueles caras que só quer beber, só quer farrear? Não junta dinheiro? Tu, cara, não tem uma bicicleta? A águia anda com a águia, cara. Uhum. Então, assim, cara, quando você muda o seu círculo de amizade, eu não quero, ó, tão longe de dar uma de coach aqui, <risos> mas isso é bastante verdadeiro. Uhum. Quando você anda com pessoas que estão no mesmo caminho que você quer chegar, a sua vida muda. Uhum. Ah, mas eu não tenho ninguém que eu possa andar. Então, ande sozinho. Melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Eu nossos pais, né? Entendeu? É melhor andar sozinho, se uhum. for andar mal acompanhado. Uhum. Então assim, cara... É e, muito... que,
1: e o que que essa parada de você ajudar os outros impactou, cara? Mudou na tua vida? Nessa forma que eu tô falando agora, mais midiática, assim, que as redes sociais... É, te, você expôs isso nas redes sociais e que muito mais gente acabou conhecendo você. Então,
0: cara, eu ganhei cerca de quase 40 mil seguidores só aqui de Joinville. Em quanto tempo? Em uma média de 3, 4 semanas. Cara, que loucura. Quase 40 mil seguidores. Então, tipo, antes eu conseguia ir no shopping com a minha família e não ser reconhecido. Porque o meu intuito não era ficar conhecido na cidade onde eu moro, uhum. onde eu resido. Justamente por causa da privacidade. Eu achava que tu nem morava aqui por causa do teu sotaque. Uhum. Cara, Hoje, por assim. exemplo, eu não consigo ir no posto de gasolina e a menina do balcão não me reconhecer. Hoje eu não consigo comprar pão e a menina, ó, oh, eu te sigo. Uhum. A gente foi ali estacionar o carro no setup e a, a, a moça que gerencia ali falou, eu te conheço. Uhum. Entendeu? Então, a... As pessoas agora, elas me reconhecem na rua, uhum. né? principalmente aqui em Joinville. Legal, legal demais. E assim, cara, o meu intuito... Muitas pessoas falam, pô, isso é marketing. Tá, vamos dizer que é marketing. Mas eu prefiro fazer um marketing ajudando do que fazer marketing na, no, e não ajudar ninguém. Uhum. Então, o intuito é fazer com que empresários, influenciadores, façam... As suas ações para ajudar o próximo. Legal. Né? Isso é marketing, Felipe. Isso é marketing. Sabe por quê? Você cara? é marqueteiro. inteiro. Assim, ó. <risos> Joinville. Né? Eu estou o quê? 6, 7 anos aqui. Joinville tem muito empresário, inclusive com todo respeito à classe empresarial. Mas a gente precisa de jovens empreendedores e que... Pessoas que são mais antigas na cidade deem ouvidos a esses jovens. Uhum. Porque o cara sai daqui e vai virar programador lá em Florianópolis. Uhum. O cara sai daqui e vai trabalhar num grande banco lá em eu São cara Paulo. É um
1: programa pra China hoje Entendeu? em dia daqui. O cara... Então,
0: assim, cara, eu conheço um monte de programador, inclusive eu tenho uma empresa de desenvolvimento, tá? Pra programas no, no, no financeiro e tal, para blockchain, tokenização de imóveis também, que é outro papo aí, bem longo. <risos> uh, mas os jovens saem de Joinville e vão para outros estados, cara. Justamente pelo fato que os empreendedores mais antigos aqui não dão ouvido. Uhum. Então, assim, a galera é, precisava desse movimento aqui para movimentar um pouco mais a classe empreendedora. Uhum. Então eu estou criando um movimento que inclusive chama NZT, chama Network Zone Talks, que é um evento onde eu vou reunir vários empreendedores aqui aqui de Joinville, a falar dos seus negócios, a abrir para que outros jovens venham nesse Network Zone Talks e falem dos seus empreendimentos. Conte comigo, eu acho. Que Nós muito temos um maneiro. exemplo muito bonito em Florianópolis. Aí vai meu salve para a galera do Hub Web 3. O que, que é o Hub Web 3 hoje lá em Florianópolis? É um espaço grande, onde a N... A N como é, que é o nome da, da filiada da Rede Globo aqui, que eu esqueci? N, não, NSC. NSC TV comprou o local, cedeu para os jovens empreendedores. Lá dentro tem três VCs. O que, que é Venture Capital? São, são pessoas que têm muito dinheiro que fala assim, pô, Rafael, legal aquele podcast lá que tu fez, cara. Eu tô vendo que tu tem uma grande audiência. Me vende 30% desse podcast. Aí o Rafael, poxa, meu amigo Venture Capital, por quanto que você quer comprar? Ah, eu te dou 2 milhões aqui, por 30% do negócio. Né? Teve amigo meu que vendeu recentemente uma empresa de desenvolvimento de jogos NFT, que é vinculada ao mercado de criptoativos, por 5 milhões de reais. O cara foi lá e aumentou o valor da empresa por um bilhão e meio, uhum. justamente pelo fato que o cara que comprou é ex-diretor de uma empresa. Agregou. E agregou o valor, uhum. entendeu? Então, cara, hoje tem moleque lá de 18 anos que é chefe de 10 programador, engenheiro, que capta funding do exterior, 5 milhões de dólares, Uau. 8 milhões de dólares. É isso que eu quero trazer para a Joinville, esse é meu plano, uhum. entendeu? Atrair essas pessoas para cá também.
1: Uhum. Mas eu acho maneiro, cara. Falando que você é marqueteiro, você é marqueteiro mesmo, cara. Mas é, é, é legal... É... Não, também não tem nada de errado se você fizer marketing querendo vender alguma coisa. Porque meio que essa é a primícia do marketing. O cara inventou, pensou. Marketing é vendas. Mas é muito legal saber que você não está uhum. vendendo nada. Sim. E que o fato de você... Das pessoas estarem achando dinheiro por aí que o Felipe esconde por aí... É, e eu torço do fundo do coração que você esteja escondendo dinheiro mesmo e não depois ir lá de catando, só ficar se batendo atrás das coisas, ainda mais no mirante, pô, tu chegou no ponto é, certo pra cima ali, já já... <risos> mas é de saber que no fim das contas você vai chegar na rede social do, do Felipe lá depois e não tem nada pra te vender, cara. É. Ele não vai te pedir dinheiro de jeito nenhum, cara Ele não vai, não tem nada Não tem um, um pix do Felipe lá pra você achar Pra você fazer pra ele lá Então é, é, é muito legal, cara uh -huh. Ver isso assim, que, a, que, a, que você tá ajudando uma galera é, Desse jeito, uh -huh. porque você não faz ideia Realmente não, como é que esse 100 hum, pila é, e... Vai impactar na vida é. desse cara e a, tipo... a, a galera que te é. segue
0: também, e né E tipo assim, cara, é, por que, que eu sei que 50 reais 100 reais ajuda uma pessoa Quantas vezes, cara eu já fui num supermercado contando moedinha, faltava... Pô, se tu for pagar um boleto, faltar um real, tu vai conseguir pagar aquele boleto? Uhum. Não vai, cara. Então não venha me dizer que dinheiro não traz felicidade. Claro que traz, meu. Uhum. Ele te propõe um plano de saúde melhor, uhum. tu consegue pagar uma escola melhor pros teus filhos, tu consegue comprar um carro com mais conforto, uhum. um carro que tem mais airbag pra te proteger num caso de uma colisão. Tu consegue trazer uma qualidade de vida não, melhor. Ele não, ele não é o fim, mas ele é um baita não meio. não é o um fim, mas é um meio. Uhum. Né? Poxa, quantos casais... E, tu, e ele tem que ser teu e tu não pode ser dele. É. né? Quantos casais que estão na busca do seu crescimento financeiro e foram enganados por um governo corrupto, por, por vendedores de curso, que no final o curso não leva para lugar nenhum, uhum. né? a galera do PLR... <risos> Os caras que aluga mansão, aluga Ferrari. Eu estou longe disso, cara. Uhum. O meu funil é assim. Quer me seguir? Quer aprender de graça? Estou aqui cá uhum. Ah, eu quero acessar o curso. O link está no perfil. você uhum. acessar meu perfil lá, tem um link embaixo da minha foto. Quando você clica, você já cai dentro da minha comunidade. Você já acessa as aulas automaticamente. Não tem nenhuma brincadeira. Um, um linkzinho para o cara pagar. Uhum. Nenhuma pegadinha. Entendeu?
1: Então... então, pro cara que quer dar dinheiro pro Felipe, agora ele já decantou a barbada. Você vai lá aluga um carro. Se tu quer, falar, não, eu quero dar dinheiro pro Felipe. Aluga um carro. Esse dinheiro vai, pro Felipe, né, Felipe? É, já teve, já teve caso
0: aí de cara querendo me pagar 30 mil reais pra eu ir lá encontrar um cara. Eu falei, não, cara. Vai forçar mesmo. Uhum. Eu falei, não quero, mano. Não é o meu... Não é o meu chamado. Qual que é o meu... Hoje eu entendo o meu chamado. Qual que é o chamado do Felipe hoje?
1: Cara, essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Deixa tô, eu fazer... Ah, deixa, deixa eu introduzir tá, legal essa já, pergunta. Beleza. Por quê? Porque, Felipe, <risos> você já falou que você descobriu como é ganhar dinheiro, né, cara? Uhum. Que é, 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 é o, o matar o leão dos nossos dias, né? A galera, nossos antepassados uhum. aí tinham que sair de casa para caçar e... Enfim, resolver esse problema. Essa era a dor deles. com O passar do tempo foi mudando, né? E é, atrás do, do salário, é, ia, enfim, da provisão. Você descobriu como é que faz pra ganhar dinheiro. Resolveu esse problema, curou essa dor. Esse não é um problema mais na tua vida. Você sabe uhum. como fazer. Uhum. Mas, cara, como eu falei, isso não é tudo. Esse não é o fim. Esse é o um meio. Você descobriu como resolver um meio é,
0: pra, e pra sobreviver. E uma... Qual que é a tua grande paixão, cara? Só uma coisa que eu quero deixar bem clara. Tudo isso que eu tô fazendo, pô, é de bom grado, ajudar a pessoa na rua, a mostrar né que tem uma pessoa ali é, que é de coração, mas a ideia é deixar uma pulga atrás da orelha de todas as pessoas. De onde vem o dinheiro? Onde é a fonte que esse cara coleta? É essa fonte que eu quero que você acesse. Da mesma fonte que eu tiro. Uhum. E ela é acessível para todo mundo Ilícita. que tem um celular, um computador, um tablet com acesso à internet. Ilícita, Está... né? Que Ilícita. É muito... Ilícita. Não é pirâmide financeira. Uhum. Né? Eu sei que a galera mais velha, ah, mas isso é Bitcoin. Não, é pirâmide. Tá? Pirâmide é quando um cara, um Zé Ruela, vai lá, cria uma plataforma, entendeu? De qualquer jeito, capta dinheiro da galera e depois ele dá um hug pull. Some com o dinheiro do povo.
1: Falei, gente. Forte abraço.
0: Né? As, exchanges, as exchanges que eu opero, elas estão presentes em 140 países. Uhum. Com licenças internacionais. Eu opero nas maiores corretoras de cripto do mundo. Uhum. Então a ideia é, poxa, legal. O Filipe está distribuindo. Esses dias eu subi lá em cima do balcão do supermercado, joguei dinheiro para todo mundo. Bem maluco. Né? Faz isso aqui no, na Zona Sul. Então um ale... assim, a ideia é... Poxa, legal, eu quero saber a fonte que ele acessa. Uhum. É essa fonte que eu te entrego todo dia,
1: uhum. ao vivo.
0: Não, se fosse ilícito também, ele ia ser bem do maluco, se ele ficasse mostrando também <risos> que a Polícia Federal tá tem, de olho. tem gente que faz, cara, infelizmente, é. mas tem cara que... tem cara que... Vocês são bem malucos. Mas
1: quero saber, Felipe, qual que é a tua grande paixão, cara? O que, que brilha teu olho? Qual que é a coisa que arde no teu coração? O teu grande propósito da tua vida, cara?
0: Cara, meu propósito hoje é ser o melhor pai possível, né? porque é, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter descoberto a mulher da minha vida, que é a minha esposa, e aí depois veio a nossa filha. Fruto que, fruto Que cara... Como é o nome dela? É Antonella. Quantos anos ela tem? Três. Eu não, sei se, eu não sei se tu já é pai. Acabei de ser. Acabou de ser. Uhum. É, quanto, quanto tempo? Dois meses. Dois meses. Menina ou menina? Menina também. Menina. Então você vai, você vai ver o que é o grande amor na vida de um homem. Entendeu? Hoje eu sou um cara totalmente realizado, não no âmbito totalmente financeiro, mas eu posso dizer que, é, além do financeiro, liberdade financeira geográfica é ser pai. Uhum. Eu acho que é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É,
1: é aquele lance, né, o, uhum. o Felipe? Hoje, hoje você tem um parâmetro, né? O que, que é. é uma hora é, fazendo aplicações ali, operando ali, e ganhando bem,
0: uhum.
1: e daqui a pouco uma hora brincando com a tua filha. É, e, é isso e, aí. O que, 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 que aquece mais teu coração? Você e, descobre que e, o trade não era tudo, né? A é, e do trade e, não e tudo.
0: isso é muito benéfico para a vida de um cara que ele tem essa liberdade de tempo. Porque o que, que acontece? Quantos pais não deixam os seus filhos numa creche o dia todo? E é por uma questão de necessidade. Porque né? o pai e a mãe trabalham o dia inteiro fazendo o quê? Vendendo hora. Uhum. Então, hoje, muita gente que, pô, quer escalar na vida. Eu quero deixar bem claro aqui, Rafael, que o mercado financeiro também ele não é o fim. Uhum. Você tem outras formas também. Vai empreender. Uhum. Né? Hoje eu tenho aí umas. É o que você fez, né? né? Hoje eu tenho umas três empresas aí, cara. Tô abrindo uhum. a quarta agora ano que vem. Mas tudo isso foi fruto do mercado. Sim. Uhum. Mas as pessoas elas podem empreender. Elas podem fazer outras coisas vendendo a sua hora para elas mesmas. Uhum. Porque quando você tá vendendo uma hora para uma empresa, você não tá realizando seu sonho. Uhum. Você está realizando sonhos de terceiros. Né? Uhum. Vendendo hora. Muitas das vezes pegando um ônibus super lotado. Eu quero te dizer que eu saí disso. Uhum. E você também pode. Você, uhum. tá que... você que tá assistindo aqui é só uma... É, principalmente você que tá insatisfeito, né? que não tá feliz. Né? Pode ser que o cara esteja realizado. Né? Porque... Fazendo... porque... A gente precisa que vocês façam... Ah, porque, alguma... cara... Cê... Vou te fazer uma pergunta. Você tem 600 mil reais aí agora? Muita gente vai falar, pô, não tenho. No Pix você quer? No Pix. Mas deixa eu te fazer, fazer uma pergunta pra Acabou todo mundo. Acabou a bateria aqui. do meu celular bem agora. Bem, bem agora. agora. Foi por cara. Vamos, tu me pede uns 20 minutos. Vamos atrás. baixar o valor. Vamos baixar o valor. 100 mil. Quantos de vocês têm 100 mil aí pra mandar no Pix agora? Muita gente vai falar que não tem. Eu consigo provar que você tem. Você tem 100 mil aí agora. Eu tenho no crédito especial, mas aí também... Tem, <risos> tem. Você tem 100 mil. Não, não crédito Agora, é em dinheiro. Quer que eu te prove? Me prove, vai. Vou te provar, então. Com todo respeito. Você recebeu uma ligação agora. Com respeito é a quem tem mãe e quem não tem. Pô, recebi uma ligação aqui agora. Cara, tua mãe tá lá na mesa do hospital, ela precisa fazer uma cirurgia, só que não tem plano de saúde, você vai ter que pagar, ou senão sua mãe vai morrer. Fala comigo. Você moveria céus e terras para conseguir esses 100 mil reais... Em 24 horas? Com toda certeza. Com toda certeza, Rafael. Por que, que você não arruma 100 mil reais pra você? Porque a minha mãe não...
1: Aí vem a resposta,
0: sabe por quê? É questão de prioridade, cara.
1: Motivação
0: também, né? E prioridade. Pô, o cara foi ali e conseguiu 100 mil do nada pra salvar a vida da mãe dele. E por que, que você não consegue 100 mil reais pra salvar a sua vida? Uau liberdade, né? Entendeu? É tudo questão de prioridade. Uhum. Aí os, os coach, né? É tudo mindset, tá na mente. Não, não, não vou dar uma de coach aqui. É você e você. Uhum. Porque assim, cara, eu aprendi a não depender de ninguém. A não depender de ninguém. É você e você, cara. Seja a sua melhor versão.
1: Uhum. Você, Seus pais estão onde hoje, Felipe?
0: Então, cara, hoje o meu pai continua, né? Não vai parar de trabalhar nunca, nunca. Ele, mesmo aposentado, não vai parar. É a vida dele. A minha mãe é dona de casa eles moram aqui em Itajaí. Estão em Itajaí. Estão na praia. Estão na praia. Estão ah, na praia legal. praieiro. Mas, aí, aqui, mas
1: agora acomodados.
0: Acomodados, tranquilos. Sem, sem, sem a vida de nômade. Sem aqueles... a vida de nômade. Se fixaram ali em Itajaí também, tranquilos. Uh -huh. Eu quero saber qual que é o
1: teu, teu plano pro, pro ano que vem, cara. Pro, tua vida tá então, mudando cara... muito agora, como você percebeu. É. Você vai começar daqui a pouco se incomodar na rua.
0: <risos> é... é... Uhum. ano que vem. Qual é a tua meta para então, o ano que vem? Então, cara, assim, ó, eu tenho dois projetos surreais para o ano que vem, que é o NZT, o Network Zone Talks, é construir esse ecossistema aqui em Joinville de empreendedorismo, pegar grandes empresários aqui, inclusive a gente tem um acesso muito bom. É, depois essa, essa live vai estar disponível. Eu quero até convidar o prefeito de Joinville. Uhum. Eu não conheço o cara pessoalmente. É um querido. Tampouco tem um partido político, mas eu consigo ver o dinheiro público empregado na rua, uhum. entendeu? Nas outras gestões eu não vi. Uhum. Ah, Felipe, você tem. Não, eu só tô falando com o cara. Tá... Inclusive, eu quero ele no Networks One Talks. Eu, vai
1: acho lá. Que tá... eu acho que ele está lá, cara.
0: Entendeu? Pô, ele pre... É
1: legal de inovação. Então, tá pô,
0: prefeito, vai lá no Network Zone Talks e fala um pouco aí do plano diretor uhum. de 2024. Uhum. Né? Queira ou não, é o um empreendedorismo social. Sim, pô. É do meu interesse saber qual vai ser o futuro da cidade onde a minha filha nasceu. Uhum. Olha a quantidade de pavimento que o cara está empregando. Uhum. Entendeu? Então, eu quero pessoas de mente abertas. E você que é mente fechada, que é um empreendedor mente fechada, uhum. vai lá. Vai lá conversar conosco. Uhum. Vai passar a tua experiência. Acho maneiro, tá? Entendeu? Pô, eu tenho uma coisa aqui. Aí tem um cara ali que também está querendo fazer a mesma coisa. Junta os dois e constrói um grande é, negócio. É net, o Network. o
1: Network, cara. Fazer
0: colado entendeu? E, e vai estar tá aberto para os jovens também. Mostrar Essa é a primeira coisa. Qual é a segunda? As suas ideias. A segunda é abrir uma mesa proprietária, né, cara? Eu vou pegar os meus melhores traders, vou injetar capital do meu bolso e eles vão ganhar porcentagem em cima do, dos lucros, entendeu? Uhum. Por exemplo, eu monto uma banca lá de 5 mil reais... Aí
1: tu pretende não operar mais?
0: É, não, eu vou continuar operando. É né? a minha uhum. vida, eu gosto. Você gosta? Né? Eu opero com prazer. Não de forma assídua, como eu operava antes. Uhum. Eu opero poucas vezes. Mas eu quero montar uma mesa proprietária... Pegar os meus melhores traders. Ah, não tem que se mudar aqui para Joinville. Você pode estar em qualquer lugar do mundo. Uhum. Né? Pegar os meus melhores alunos e vão operar com o meu capital. Uhum. Daí eles vão e eles vão, vão ganhar uma comissão. Legal, cara. Tem aluno meu que já fez 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Uhum. Eu tô fazendo as placas né, de parabenização e mandando para casa de cada um. Que legal. não vai pagar nem o frete. Vou mandar de graça. Que legal é o um reconhecimento,
1: maneiro demais. É. Felipe, queria te agradecer, cara, pelo papo. E dizer que você tá convidado a retornar aqui mais vezes. Aí que essas novidades quando surgirem, aí você tá mais, mais que convidado. As portas estão abertas. Sei que você foi lá nos meus primos Rico lá do poser. A galera, o na <risos> a galera do poser. Essa semana eu vou lá dar um oi é, e, e dizer que você tá. As portas estão abertas aqui. Eu imagino que de lá também. Para estar tá falando mais, cara, para ajudar as pessoas da forma que a gente puder, cara. É, é, tudo que você falou aqui, é, do começo ao fim, agrega muito, cara. Seja no inside, embora você não goste muito de coach, é importante, desperta as pessoas. Às vezes uma frase que você fala, é, desperta as pessoas tá? para um, o que elas não estavam percebendo e estava na frente delas o tempo todo. E, e também, cara, que você... Tudo que você tem ajudado as pessoas através do trade, dos ensinamentos ali, para a galera conseguir operar sem perder dinheiro ou sem achar que aquilo é um cassino ou que aquilo lá, uhum. é, enfim, pode, pode mudar a vida dela, pode mudar se você não fizer a loucuragem, né ensinando as pessoas a fazer isso de maneira racional. E também as pessoas que você tem ajudado aí, cara, no dia a dia, aí com esses 50, 100 pila aí também. Uhum. É, e agora com essas ideias de empreendedores, é, formarem novos empreendedores, darem oportunidade para as ideias novas, novos empreendedores todas essas paradas, se vocês quiserem trazer aqui a gente tá com as portas abertas, a gente assina embaixo que é dar vazão é isso, tá? conte com a gente.
0: Cara, eu que agradeço muito obrigado pelo convite, eu me sinto lisonjeado aí, tamo junto até depois do fim lembrando que conhecimento liberta. Perfeito e agora gente, a gente vai
1: eu vou fechar meu olho aqui, o Felipe vai colocar sem pino em algum lugar aqui, <risos> pois eu, se o Deus quiser eu vou achar, né? Se ele coloca mesmo eu vou achar <risos> Esse, ó, eu... <risos> e se você gostou desse episódio, se inscreve aqui no nosso canal e compartilha para o máximo de pessoas possíveis tá? Esse, eu tenho certeza que esse papo vai fazer a diferença na vida de muita gente de alguma forma ou outra, como eu falei, isso aqui pode ser a inspiração ou pode ser cara, a alternativa, que a, pessoa, a solução para os problemas de alguma pessoa aí pode estar tá nesse episódio compartilha e não esquece de curtir se você está me ouvindo aí no Spotify o botão é seguir, tá? tem que seguir e já aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais, arroba bem comum, lá tem as pessoas que já passaram por aqui, as pessoas que irão passar, tem cortes, e também tem aí os nossos parceiros comerciais aí, que nos fortalecem, faz isso aqui acontecer e ser é possível então vai lá e fortaleça também quem nos fortalece, siga também nas redes sociais aí, se é que você ainda não segue você se não segue, saiba que de vez em quando o cara paga pra seguir, qual que é o teu aí, <risos> Felipe?
0: Cara, todas as minhas redes sociais é Felipe__Bitcoin. Qualquer coisa fora essa é fake. Instagram, verificado com selinha azul. TikTok lá ainda não consegui, mas Felipe__Bitcoin. E recusa
1: imitações, tá? É isso aí. Por favor, recusa imitações. Fique ligado, tá rolando uns golpes aí. Os caras estão usando a cara do Felipe. Fique ligado, não cai golpe. Como eu falei, o Felipe não perde dinheiro, tá? Felipe é o cara que está te ajudando a ganhar dinheiro de uma forma ou outra. Mas pedir dinheiro não vai. Então, fique ligado. Não, não vai cair em golpe. Não passe informação aí da tua vida, dados pessoais ou coisa do tipo. Não é o Felipe. Procure ele na rede social oficial. Deus abençoe você que nos acompanha até aqui. Um forte abraço e voltamos em breve. Tchau! A quarta temporada do Bem Comum Podcast é um oferecimento. De Valor Corretora de Seguros Há mais de 30 anos Protegendo tudo o que tem valor para você Siga no Instagram @devalorseguros. De Valor seguros. Store. Roupas, calçados e acessórios O lugar certo para quem quer andar com estilo E economizar Receba as novidades no WhatsApp E siga no Instagram Arroba Oficial Doutor Tiago Ferreira Luiz Ortodontia e implantes. O número 1 um de Joinville em cuidados com o seu sorriso. Agende uma consulta pelo WhatsApp e siga no Instagram odonto. Quer colar sua marca a um conteúdo bem comum? Entre em contato via WhatsApp e saiba como podemos voar ainda mais alto juntos. Rafael Fortes apresenta Bem Incomum Podcast.